0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Direct to POD, dem Trashfilm-Podcast von Tim und Dirk.
1: <lacht> Moin Tim, wie geht's dir? Äh, ja, ganz gut. Also mir geht's tatsächlich richtig gut, weil ähm, wir haben was zu feiern heute, ne? Ja, wir haben was zu feiern und äh, wir hatten
0: ja auch schon vor kurzem was zu feiern, lustigerweise, äh, bei unserer großartigen Twixt-Folge. Da haben wir ja schon ein Jubiläum gefeiert und zwar 20. Folge ja. und jetzt... Im Mai 2021 äh, ist für uns auch schon ein anderer
1: Anlass zum Feiern, weil wir feiern Zweijähriges. Wir feiern Zweijähriges. Wir haben es geschafft, 22 Folgen in zwei Jahren zu produzieren. Wer schafft das schon? Ne? Ganz im Ernst. Das heißt, wir haben unter dem Schnitt äh, mehr als eine Folge pro Monat gemacht. Muss man erstmal schaffen. Das, das ist, das ist <lacht> überhaupt nicht wahr. Zwei Jahre sind 24 Monate. Was redest du? Psst. Ich gehe doch nach einer anderen äh,
0: Zeitrechnung. Ich gehe nach der aus den Simpsons, wo sie alles auf 10 gemacht haben. Ah, okay. Erinnerst du dich daran? Ja, ja. Erinnerst du ja, ja, dich das daran? Stimmt. Dass sie die 12 abgeschafft haben, um die 10 dann zu etablieren, was einfacher zu merken ist für die Leute?
1: <lacht> ja, das stimmt allerdings, ja. Ja, das Geile ist, wir haben nicht nur wir haben Geburtstag, sondern das Dark Universe feiert auch mal wieder Geburtstag, ne? Ja, schon vierjähriges.
0: Guck mal, was, wie stark und produktiv waren wir gegenüber äh, dem Dark Universe, ja? Eben. In zwei Jahren wohlgemerkt. In zwei Jahren, guck mal, haben wir äh, 22 Folgen
1: rausgehauen. Das sind 21 mehr als das Dark Universe. Ja, <lacht> genau, ja. Nee, das stimmt nicht so ganz. Das stimmt nicht so ganz. War es nicht nur die Mumie? Nein, nein, die haben ja
0: auch noch Dracula Tod gemacht, das heißt 20 oh. mehr.
1: Du hast vollkommen recht, ja, stimmt.
0: Dracula Tod, den vergessen die Leute immer. <lacht> vergessen die Leute. Ich bin mir auch gerade nicht sicher, ob Luke Evans auf diesem Foto drauf war, wo diese ganzen Leute vom Dark Universe äh, mit drauf waren hier, sprich äh,
1: Sophia Butala, ähm, Tom Cruise, äh, Javier, Badem. Javier Badem, genau. Johnny Depp. Nicht zu vergessen. Johnny Depp, ja. Der Unsichtbare müsste jetzt jeden Moment kommen, ja.
0: Ja, der Unsichtbare kam jetzt jeden Moment. <lacht> Hier mit Elizabeth Moss. Das ist ja das, was sie daraus dann gemacht haben. Losgelöst aber dann davon. Aber halt ohne Johnny Depp. Weil das hat dann doch nicht so ganz gut geklappt.
1: Ja. Also, um es zusammenzufassen, das ist unsere Geburtstagsfolge. Und äh, wir hoffen, ihr feiert mit uns, ne?
0: Ja, und ich würde sagen, äh, wir spielen jetzt das Intro ab. Krass, ich gucke gerade auf die Uhr. Es ist schon äh, 15.50 Uhr. Wir haben nur noch... <lacht> Wir haben nur noch 50 Minuten, bis es, bis es 16 Uhr wird, nach der Zeitrechnung, nach der 9. <lacht>
1: Wir schreiben das Jahr 2009. Ich dachte, ich mache jetzt mal so einen direkten Einstieg, oder? Fast schon, fast schon. Dass wir direkt, ohne Vorlabern, direkt schon mal darüber sprechen, wo wir, wo wir uns befinden. 2009 und ähm, vor allem befinden wir uns im Comicbuch-Film-Universum.
0: Mhm. Was ja, 2009 ne? noch nicht unbedingt so ein großer Begriff war.
1: Ja, beziehungsweise 2008 kam der Dark Knight raus, ne? Ich meine, DC hatte schon einige Filme irgendwie vorher produziert, 2008 kam der Dark Knight und der sollte ja durchaus beweisen, dass man es eben auch hinkriegen kann, einen, ähm, eine Comicbuchverfilmung zu machen, die extrem viel Geld einspielt und auch äh, bei der Kritik beliebt ist. Ne? Absolut, absolut. Und andere
0: Sachen zu dem Zeitpunkt wurden ja auch schon gelauncht, ne? Stichwort äh, DC hattest du jetzt gerade, aber es gab ja auch Marvel, mhm. der erste Iron Man ist glaube ich von 2008 wenn ich mich richtig ja, erinnere. Auch
1: ebenfalls von 2008, genau. Und in dem kam ja auch ein, ein Mann namens Nick Fury am Ende und deutete schon an, wenn dieser Film gut läuft, dann kommt mehr, ne? Genau,
0: und da war, und deshalb meinte ich das gerade so, dass das da noch nicht so ein Riesenbegriff war, da war halt so dieser Franchise-Charakter schon in den Köpfen von den Produzenten und von den Studios drin, aber es war alles noch in den Anfangsschuhen so. Der Zuschauer hatte das wahrscheinlich noch gar nicht so absehen können, was daraus dann wirklich wird.
1: Mhm. Aber es stellte sich raus, ähm, wie ich gerade schon erwähnte, The Dark Knight würde dann letztendlich über eine Milliarde Dollar einspielen. Und bei Iron Man war es eben auch so, dass schnell absehbar war, dass er ja das Vier- bis Fünffache seines Budgets einspielen würde. 580 Millionen hat er eingespielt. Hm. Das bedeutet, ja, Comicbuchverfilmungen waren wieder back on the map. Genau, genau. Und ich meine, ne, ich meine, der Hulk...
0: Hat ja auch seine Renaissance erlebt noch in, in der Zeit. <lacht> <lacht>
1: das hab ich völlig vergessen. Den Incredible Hulk. 2008, ne?
0: Ja, das war auch so um den Dreh. Das sollte ja schon äh, direkt angesiedelt sein im gleichen Universum wie äh, Iron Man. Das war so der erste mhm. Ableger. Da kommt ja am Ende auch sogar ähm, ja sogar Robert Downey Jr. in die Bar gelaufen zu diesem General, der von William Hurt gespielt wird. Äh, der die ganze Zeit den Hulk da verfolgt hat. Und meint so, ja, ey, äh, wir können unsere Ressourcen auch bündeln. Und dann denkt man so, oh, krass, heftig. Ey. Dann wird aus Edward Nortons Hulk dann auch noch ein Charakter, den sie dann auch noch später benutzen. In, in, mit einem ganz eigenen Franchise. Der ja. im Prinzip auch noch viele eigene Filme bekommt. Und der dann auch mit den anderen Helden mitkämpft. <lacht> und letzten Endes hat das für Edward Norton nicht so ganz gut geklappt. Da gab es ein paar kreative Differenzen hinter den Kulissen. Ja. Der Ableger von Hulk war auch da nicht so ganz erfolgreich an den Kinokassen wie jetzt zum Beispiel Iron Man oder The Dark Knight. Eben weil ich glaube auch viele da vielleicht auch noch die Ang Lee-Version <lacht> im Hinterkopf hatten und keinen Bock auf nochmal
1: <lacht> ja, Diese Ang Lee version wo er versucht hat, immer alles wie so ein Comic darzustellen, ne? wo die dann immer zwischen den Panels gewechselt haben und so. ja Ich erinnere mich.
0: Ja, und ich glaube, vielleicht hatten die Leute einfach genug von Hulk. Hulk wurde dann im Endeffekt in einem Franchise Der hat sich ein bisschen vom Aussehen her verändert. Aus äh, Edward Norton wurde dann Mark Ruffalo ja. Und eine eigene Serie hat er jetzt noch nicht bekommen, eine eigene Filmserie zumindest noch nicht, was mit einem Disney Plus Deal noch rauszuholen ist, das wird sie noch zeigen, weil die kriegen ja jetzt okay, alle ja. Sendungen, da kriegen ja jetzt alle Serien, ja. auch mein Lieblingscharakter Loki, also das bedeutet, so der Hulk hat sich nicht ganz so äh, als Erfolg rausgespielt, wie sie es vielleicht zu dem Zeitpunkt gehofft haben, aber der hat immerhin noch ein bisschen Gewinn rausgeholt nicht das Doppelte oder Dreifache von sehen, was er äh, gekostet hat,
1: aber das war kein Verlustgeschäft, wenn ich mich jetzt
0: richtig hier erinnere, oder liege ich da nee, falsch? Nee, ich
1: glaube auch nicht, ich glaube auch nicht, nein, nein, aber, ähm, wo du es gerade sagst, genau, also die haben es dann tatsächlich auch seit 2008 nicht mehr versucht, den Hulk irgendwie alleine aufs, aufs Cover zu setzen, ne, der, hat dann, der wurde dann bei Thor hinten reingesetzt oder durfte dann halt in Avengers Endgame mal nice abdebben und so, ne? ja. ähm, Das war so das, was der Hulk gemacht hat, und man hat sich nicht mehr getraut, ihn alleine hinzulassen. Ja. Jetzt hast du gerade ins Spiel gebracht, dass man den Hulk natürlich auch mit so einem Disney-Plus-Deal irgendwie nochmal als Serie zurückbringen könnte. Das stelle ich mir richtig geil vor, weil dann nämlich tatsächlich auch irgendwie bestimmt hier Lou Ferrigno und äh, Bill Bixby noch. <lacht> I don't know. <lacht> ich will ihn jetzt nicht Frank-Ossen. In kleinen Nebenrollen. Ja, genau, stimmt. Kein frank Oss abziehen hier. Dass die irgendwie noch in kleinen Nebenrollen dahingesetzt werden, dass irgendwie dann plötzlich jemand kommt und, oh ja, müssen unsere Kabel repariert werden. Und dann kommt Lou Ferrigno <lacht> und zwinkert in die Kamera, weil, wisst ihr noch, ich war auch mal da. Da würde ich mich drauf freuen, das wäre cool. Ich weiß nicht, wie es bei Bill Bixby aussieht. Ja. Das ist aber auch alles, woraus Lou Ferrigno
0: seine Karriere auch noch gestaltet. Das ist nur das. <lacht> <lacht> das ist ein spätestens schon seit King of Queens klar, wo als Nachbar da als Lou Ferrigno eingezogen ist, wirklich, als er selbst und auch die ganze Zeit irgendwelche Hulk-Anspielungen von Arthur auf ihm niedergeprasselt sind. Die ganze
1: Zeit. Genau. Das bedeutet, der ist schon an dem Punkt in seiner Karriere angekommen, wo er halt nicht mal mehr der Hulk ist, sondern der Typ, der immer den Hulk gespielt hat. <lacht> so, selbst <lacht> das hat er schon durch, dass er halt die ganze Zeit gesagt hat, hallo, ich bin's, Lufa Rigno, ich habe den Hulk gespielt, selbst das ist schon durch. Ne? Ja, das ist das ist so ähnlich wie mit dem Gladiator und Ralf Müller. Ja. wenn du mich fragst. Ja, das stimmt, das stimmt, aber ich glaube, Lufa Rigno ist nicht so ganz selber dran schuld. <lacht> das mag sein, dass er, er betont es vielleicht nicht in jedem Satz. Ja dass er mal der Hulk war. Du, Bill Bixby ist seit 1993 tot, wollte ich kurz dazwischen werfen. Also ich glaube, der wird kein Gastauftritt mehr in der Disney Plus Serie haben.
0: Nee, wobei man weiß es ja, ja nicht. Ich, man munkelt ja auch, dass sie jetzt demnächst James Dean zurückholen wollen. Also von daher... Stimmt. Mal gucken, was so möglich wird, ne?
1: Das kann natürlich sein, ja. Aber
0: irgendwie auch eine gruselige Vorstellung, muss ich sagen. Also so ganz also tote Leute so komplett wiederzuholen. Bei Rogue One tatsächlich sah es natürlich irgendwie gut umgesetzt aus, aber ich fand es bei Peter Cushing da auch ein bisschen merkwürdig
1: tatsächlich. Ja, ja. ja. Zumindest, wenn man es weiß, ne? Das fand ich war, war so ja. ein ganz klassischer Fall von irgendwie. Ähm wenn man jetzt nicht genau drauf achtet, wenn man nicht weiß, dass Peter Cushing schon was länger tot ist oder sowas, ne? Wäre es einem vielleicht nicht aufgefallen, aber wenn man reinguckt und es schon äh, reinkommt und es schon weiß, dann war es schon irgendwie etwas weird, da diese noch nicht komplett ausgereifte Grafik zu mhm. sehen, ne? Ja. Und dann eben zu merken, so, okay, die haben da einfach diesen Typen nachanimiert. Ne? Ja, einen Toten. Also, weißt ja. also, ich, ja. ich habe tatsächlich so mit die Aging gar nicht mal so ein großes Problem, wenn sie sich
0: einigermaßen Mühe geben oder so. Ich meine, Film, da musst du immer so mit ein bisschen äh wie soll ich das sagen? Du musst immer machst ja immer so ein bisschen Abstriche bei dem, wo du halt weißt, dass es nicht echt sein kann. so. Ne? Yeah, und wenn du halt ja, Raumschiffe ja. fliegen siehst, siehst du halt auch irgendwann, dass es halt nicht echt ist und genauso
1: ähm, Oder die Tiere in Doolittle.
0: Oder die Tiere in Dr. Doolittle, die wir letztens gesehen haben. Okay, das ist vielleicht ein Extremfall so, ne? da, da kann man dann schon noch <lacht> über gute und schlechte CGI reden. Aber ich sag mal so, wenn man halt irgendwie diese De-Aging-Technik einigermaßen gut anwendet oder sich, wo du halt merkst, okay, ja. da ist schon was reingeflossen, da, da haben sie sich schon Mühe gegeben, da bin ich da relativ cool mit, zumal die da auch immer wieder neue Ansätze versuchen. und ähm,
1: ja, 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 das stimmt.
0: Also, wie gesagt, auf eine gewisse Aber Illusion lässt du dich ja immer ein, wenn du einen Film guckst oder Medien konsumierst. Aber äh, bei bei wirklich Toten wiederherholen, herholen, ich, ich weiß nicht, ob
1: ich das generell cool finden soll einfach. Weißt du, was mir da gerade noch einfällt? Das ist ein Film, an den habe ich wirklich Ewigkeiten nicht mehr gedacht. Und zwar der Film ähm, Sky Captain and the World of Tomorrow. Ja, mit Jude Law und Angelina Jolie, ne? Ja, ja. ja aber auch mit Laurence Olivier, der bereits seit 13 Jahren tot war, als sie diesen Film gedreht haben. Und da die Rolle von Dr. Totenkopf gespielt. Stimmt.
0: Die haben seine Stimme nachgemacht oder haben die den irgendwie aus haben ihn auch
1: animiert? Also er war irgendwie so mit 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 verrücktester Computermanipulation war er da quasi so als junger <lacht> Schauspieler irgendwie reingesetzt. Der war glaube ich so ein, so ein Hologramm oder sowas, das da immer gezeigt wurde. Aber da hat Lawrence Olivier mitgespielt tatsächlich, ja.
0: Okay, das ist aber das ist aber schon das ist aber auch schon irgendwie
1: merkwürdig. Das ist ganz merkwürdig. Also ich habe den Film natürlich nie gesehen. Ne? Ich schon, nicht aber ich schon. weiß noch, dass ich damals den Trailer immer dafür gesehen habe und dann kam halt immer Lawrence Olivier und da dachte ich, also, ne? Auch wenn man sich jetzt nicht großartig auskannte oder so, dachte ich so, hey, Moment, Lawrence Olivier ist doch aus einer ganz anderen Zeit. Ja. Warum spielt er da mit? Der ist doch tot. Und dann habe ich mal nachgeguckt und habe festgestellt, dass sie ihn halt einfach mal so rein animiert haben. Und zwar gar nicht wenig. Ich glaube, da ist sogar relativ viel in dem Film, oder? Ja, das... Äh, boah, ich kann mich daran echt nicht mehr erinnern, der mich damals geguckt als er rausgekommen ist. Das war doch
0: 2004 mhm. oder 2005 oder so, ne? Also, ich weiß davon eigentlich fast gar nichts mehr. Nur, dass Gwyneth Paltrow da diese Reporterin war, die da mit diesem Piloter losfliegt, von Joe Law gespielt. ja yeah. Aber mehr weiß ich nicht. Und ich, dass das alles im Prinzip vom Greenscreen gedreht wurde, so, dass also, das ist ja
1: stimmt Ja,
0: also dass das halt wirklich ein Film war, wo, wo die eigentlich schon komplett gar kein Studium mehr wirklich hatten. so Das war einer von diesen großen ersten Dingern, glaube ich, wo alles umherum halt schon nur noch Fake war, ähm, ja. wo die sich da so ein bisschen mal die Hörner abgestoßen haben mit der Technik. Aber der ist auch echt in Vergessenheit geraten, weil er halt jetzt auch echt nicht so ein Riesending war. Also auch
1: ja. die Story und so auch nicht. Ich wollte, ich hätte jetzt fast gesagt, so von wegen, der hätte auch keine Fans oder so, aber ich habe gerade mal nachgeguckt, wie das denn mit äh, Lawrence Olivier als Dr. Totenkopf war und natürlich bin ich da auf äh, skycaptainsarmyforhire.fandom.com gelandet, okay. <lacht> ja, weil es offensichtlich <lacht> doch ein paar Fans gibt und da kann man sich das nämlich angucken, der ist da so eine, so eine aus so Blitzen, quasi so eine, so eine äh, elektrische ähm, Darstellung von einem jungen Lawrence Olivier ist er da, er ist aber glaube ich gar nicht so viel in dem Film, wie ich dachte, aber trotzdem eine ganz merkwürdige Kiste irgendwie, ne? Aber thematisch trotzdem auch noch nah dran an dem, worüber wir heute reden wollen, weil es ist ja auch eine Comicverfilmung tatsächlich. Genau, genau. Wir hatten eben schon versucht, ein bisschen die Bühne zu bereiten. Wir befinden uns im Jahr 2009, würde ich sagen, wahrscheinlich schon ein bisschen früher, 2008, wo der Film geplant wurde, der dann letztendlich 2010 unter dem Titel Jonah Hex erscheinen sollte
0: und es ist für uns eine Doppelpremiere diesbezüglich weil einerseits ist Jonah Hex der bekannte Charakter Jonah Hex wer kennt ihn nicht hier gerade auch im deutschen Raum <lacht> der bekannte Charakter Jonah Hex ist ja eine Comicverfilmung zum einen aber eben auch ein Western ja also es ist ein, es ist ein sehr düsterer Western sehr düsteres Westernmaterial die Originalcomics und äh,
1: das hatten wir auch noch nicht hier Nein, eben, also Western haben wir tatsächlich bisher auch noch nicht geschafft und jetzt ist wirklich, jetzt ist es endlich da und die Leute haben, ne, ich meine, in, in Fluten kamen da wirklich äh, Mails bei mir an und also die Leute schicken immer Mails und Briefe an mich, ne, Ja. wo dann halt immer drin steht so von wegen, hey, jetzt mach doch endlich mal einen Western und vor allem mach doch endlich mal einen Superheldenfilm und jetzt haben wir beides auf einmal.
0: Ja, ne? ist bei mir auch so, ich konnte mich bei Instagram auch nicht mehr retten, so, die haben ja schon irgendwelche... Ja. Sachen geschickt und mich bedroht und sowas alles, dass ich doch das Gefäß mal machen sollte, so ja. keine Ahnung, wie das Internet halt so ist. Ne, und ich, dann habe ich gesagt, komm, gebe ich jetzt mal nach, machen wir's.
1: Ja, bei mir war das auch. Ich hatte in meinen in meinen Briefkasten geguckt und da war eine tote Ratte drin und ich dachte, <lacht> es geht schon wieder um Jonah Hex, aber es stellte sich raus, dass ich äh, dass ich Jared Leto nur wieder auf eine Rolle vorbereitet. <lacht> <lacht> ich dachte, der schickt, der schickt der gebrauchte Kondome. Aber gut, ihm das sei. Ja, das auch, das auch. Wusstest du übrigens, dass Jared Leto jetzt auf irgendeiner Insel wohnt und da einen Kult aufgebaut hat? Die sich, der sich um ihn dreht, der hat einen Kult auf einer Insel aufgebaut, oh wo heute mit hinkommen müssen und du weißt nicht, was er damit denen macht, weil du nämlich keine Handys und keine elektrischen Geräte mit dahin bringen darfst. Oh Gott! Das gibt einfach so eine, so eine verdammte Kultinsel um Jared Leto hier. Alter! Gruselige Geschichte, ey. Wirklich. So gut waren 30 Seconds to nicht. <lacht> <lacht> so, ich meine, ich habe ihn, hab ihn gern auch in seinen fünf Minuten in Blade Runner gesehen, in dem Neuen und und und. Ja, absolut. Oder die rausgeschnittene Szene aus Nicht-Auflegen. Aber auch. <lacht> ja,
0: ja. So, ich, ich meine, er hätte ja gute Sachen gemacht, aber Leute, ey, ihr müsst nicht mit dem... Auf eine Insel, alleine, ohne Handy, ohne Kontakt zur Außenwelt. So, ich meine, man sollte reichen, ultrareichen Millionären auch nicht
1: immer alles geben. Nee, man sollte denen auch nicht überall hinfolgen. Da bin ich mir auch relativ ich sicher. Ich glaube, wenn ja. eines
0: die letzten Jahre gezeigt haben, auch jetzt gerade auch mal zu Corona-Zeit, dass nur weil du reich und berühmt und prominent bist, heißt es nicht unbedingt, dass du immer recht hast.
1: <lacht> An der Stelle möchte ich übrigens einmal ganz... Ironiefrei und komplett positiv sagen, Elias im Barek, wir wissen, was du getan hast. Im positiven Sinne. Schaut auch an Elias im Barek. Wir wissen, was du getan hast.
0: Hätte ich nicht gedacht, dass dass ich das mal sagen würde, so, aber der hat sie in letzter Zeit echt gut verkauft.
1: Absolut, ja, ja. Ist eine Thematik, die, glaube ich, komplett äh, schon schon durch und durch besprochen wurde, die ganze alles dicht machen geschichte Ich glaube, da können wir tatsächlich nicht mehr so viel äh, beitragen, aber. Ähm, ich meine, wir haben viel über Elias und Barek hier gesprochen, deswegen wollte ich da noch mal einen kleinen Shoutout geben.
0: Ja, Shoutout an dieser Stelle und ähm, mach weiter so. Vielleicht noch ein paar gute Filme machen zur Abwechslung, wäre auch mal ganz
1: gut und dann schaffst du's. Ja, genau. Das wäre ganz schön, aber bei, genau, bei dieser yoko geschichte warst du auch ganz sympathisch. Wir, ähm, äh, äh, Undercover Lauf ist vergeben und vergessen. Ja. So. Wir müssen trotzdem wieder
0: zurückkommen, es hilft nichts, es hilft nichts. Wir reden es hilft nichts. Wir reden über Jonah Hex, wir reden über Jonah Hex. Nach vielen Requests haben wir uns jetzt doch entschieden, diesen Film zu behandeln. Er ist ja auch noch in aller Munde, generell der Comic, aber auch natürlich die Verfilmung. <lacht> Und Jonah Hex ähm, ist natürlich auch eine Besetzung, wo viele Comic-Leute sich jetzt auch wirklich die Finger lecken würden. Weil wenn du überlegst, wer da so die Hauptrollen spielen oder halt auch die tragenden Nebenrollen, du hast zum Beispiel... Äh, Josh Brolin, a.k.a. Thanos, ne?
1: A.k.a. Thanos, das muss man ja heutzutage immer mit dazu sagen, ne? Josh Brolin, a.k.a. Thanos, ja.
0: Ich liebe das auch immer, wenn ich äh, Filmszenen ähm, aus anderen Filmen gucke, die nicht Comicfilme sind. Und die ganzen Comic-Bros darunter auf YouTube schreiben dann immer dann direkt so, wow, krass. Zum Beispiel bei No Country-Fault Manor oder so, wow, da ist ja Thanos nach Finte äh, auf den Leim gegangen. Krass,
1: ey. <lacht> ja, ja, genau.
0: Wow, krass, Thanos... Und dieser Auftraggeber von Captain America, weil halt auch Tommy Lee Jones mitspielt, solche
1: Geschichten, also ich, ich kenne gar nicht seinen so Namen gerade. Da kramen die dann auch die kleinsten Nebenrollen irgendwie nee, raus, ja. die mal irgendwo ein bisschen mitgespielt haben. Also, wow, dass die zusammenspielen, irre, das hätte ich ja nie gedacht. Ja. Das ist immer, immer so, immer, ja, äh, das, ich habe das Gefühl, es gibt inzwischen nur noch SchauspielerInnen, die entweder bei äh, Marvel mitgespielt haben oder DC oder Harry Potter oder Herr der Ringe und das war's dann auch, ne? Mehr gibt es nicht. Und alle anderen können sehen, wo sie bleiben, ja? <lacht> <lacht> ja, ja, genau, genau, da müssen sie dann halt immer drauf runtergebrochen werden, ja.
0: Ja, ja. Also gut, wir, ne, wir haben Thanos, wir haben aber natürlich auch ähm, General Zod, der auch eine sehr große
1: Rolle darin spielt. Ne, da kommen wir auch noch auf zu. Auf General Zod kommen wir auf jeden Fall noch zu, zu sprechen. Ja, viel wichtiger ist, wir haben äh, John Malkovich, ja. der ähm, ja tatsächlich äh, auch fast im, im äh, Marvel in einem Marvel-Film. Ich wollte jetzt nicht sagen im Marvel-Universum, das stimmt so nicht. Aber wäre fast im vierten Spider-Man-Film von Sam Raimi damals, der nie kam, äh, wäre er fast die Rolle hätte er fast die Rolle das Vulture gespielt. Die Rolle, die dann später Michael Keaton im MCU gespielt hat. In dem Tom Holland, in dem ersten, ne? Und äh, der wollte ihn unbedingt, Sam Raimi wollte ihn unbedingt, aber dieser Film ist ja nie zustande gekommen. Ähm, und deswegen äh, haben wir da quasi auch dann quasi eine Comicrolle, ne?
0: Ja. Ja, ja. Ähm, wen haben wir denn noch? Na, lass mal überlegen. Du, du, mir fällt noch jemand ein, der auch,
1: der auch noch in der Comicverfilmung war. Der Comedian nämlich. Wer? <lacht> der Comedian spielt mit. Ach ja, stimmt, Jeffrey Dean Morgan ist da drin, richtig, genau. Oh, genau, hat einen Gastauftritt, ja. Ja, aber vielmehr dachte ich jetzt eigentlich eher an jemanden, der in äh, der großartigen Comicverfilmung 300 mitgespielt hat.
0: Ja, Michael Fassbender, ja. Kein geringerer als Michael Fassbender ist noch dabei.
1: Und falls man sich jetzt fragt, äh, ja, es sind tatsächlich auch Frauen in diesem Film. Allerdings, ähm, wenn ich so drüber nachdenke, glaube ich, dass die Hauptdarstellerin, ich mache jetzt mal ganz große Anführungszeichen <lacht> Äh, Glaube ich, außer Jonah Hex nichts comic gemacht hat, oder? Ähm, vielleicht hier dieses, hier
0: Teenage Mutant Ninja Turtles, dieses, das, Ach so. So,
1: zählt das als Comic? Ich weiß gar also es gab auf jeden Fall, die, die sind ja, die gehören DC auf jeden Fall, es gibt auch DC Comics, ob jetzt da die Zeichentrickserie oder die Comics zuerst waren, weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber wusstest du, dass sich in den DC Comics von den Turtles rausstellt, nee, Moment, das kann nicht sein. <lacht> Egal, vergiss es. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass ähm, die Turtles und Daredevil im gleichen Unfall entstanden sind, weil es da mal einen Comic gab, wo halt quasi ein Unfall ist, der wird aus einer Sicht gezeigt in einem Daredevil-Comic und da wird halt der Daredevil dann irgendwie mit, mit Säure ins, ins Gesicht getroffen und deswegen ist er blind. Und äh, in einem Turtles-Comic wiederum wird der gleiche Unfall aus einer anderen Sichtweise gezeigt und da werden dann halt die, die Turtles halt quasi in die Kanalisation gestoßen und da kippt dann auch irgendwas drauf oder so. <lacht> aber äh, wie das jetzt so ganz zusammenhängt, weiß ich nicht mehr, verklagt mich nicht. Äh, ich muss aber sagen, dann haben die Turtles den besseren Deal gemacht, wenn
0: der eine mehr blind wird, aber vielleicht, ja gut, er kriegt Superkräfte, aber er, er kann halt nicht mehr sehen. Aber aber die Turtles werden halt von ganz normalen Schildkröten zu Ninja-Turtles. Ja, also ja, ich glaube, ja. die Turtles haben schon den besseren Deal gemacht in der Gleichung. Ja. Also wenn das wirklich der gleiche Unfall gewesen sein sollte, ähm, ja. Aber äh, die Frau, über die wir da reden, die bei diesen Verfilmungen halt mitgespielt ja. hat, die auch lustigerweise von Michael Bay produziert werden, ist Megan Fox.
1: Megan Fox, genau. 2010 war Megan Fox tatsächlich noch ein, ein ziemlich, ja, ich würde sagen, sehr großer Name eigentlich. Ne, Ich meine, Transformers müsste ja auch so 2008 um den Dreh gewesen sein. Dementsprechend eigentlich eine, eine relativ, ja ja, sie hat es in die Comicwelt geschafft damit, ne? mhm. was ähm, zu der Zeit, wo dann eben auch Dark Knight so viel eingespielt hat und so durchaus was Gutes war, wobei man auch sagen muss, sie sagt selbst, dass das ihre schlechteste Rolle wäre.
0: Ja, ja, das hat sie, das hat sie mehrmals gesagt. Und ich, das hat sich so ein bisschen auch bei den Kritiken durchgezogen. Und äh, beim Box Office war der Film jetzt auch nicht so ein Riesenwurf, weil er hat ein Budget von 47 Millionen gehabt. Vielleicht ist auch nicht nach Hollywood-Maßstäben jetzt das größte Budget. Aber, mhm. ne, wenn man halt mehrere Teile gemacht hätte, hätte man da auch noch mehr Geld wahrscheinlich rein investiert. Aber das, Ganze hat halt nur elf Millionen eingespielt wiederum. Ja. Das, also, also die Zeichen standen dann eher Richtung Einstampfen. Ja,
1: so ist es, so ist es. Das heißt, es hat keine Fortsetzung leider gegeben bisher, ne? man weiß ja. es nicht. Wobei in der Fortsetzung tatsächlich auch noch interessante Dinge und Charaktere und da sprechen wir später drüber, ja, ja, auf, äh, aufgetaucht wären. Aber erstmal. Ähm, müssen wir darüber sprechen, dass ich generell sehr froh bin, dass wir diesen Film geguckt haben, weil er ist nur eine Stunde 20 lang. <lacht> Deswegen kann man auch ganz schnell durchrushen. Aber zum, zum Thema Superkräfte, da können wir vielleicht irgendwie gleich schon kommen, ähm, wenn wir einfach mal darüber sprechen, was eigentlich in diesem Film speziell passiert. Weil ich glaube, den meisten sagt der Charakter Jonah Hex an sich erstmal nichts. Ne?
0: Nein. Und ich schätze mal, denjenigen, den es hier was sagt, die werden das höchstens wirklich mal mitbekommen haben, weil sie irgendwie einen Pappaufsteller von Jonah Hex mal damals in der Videothek gesehen haben, ja, so oder?
1: stimmt, das war so ein Film, der immer in der Videothek stand und ich habe nicht äh. verstanden, was das für eine Art Film ist. Ich habe <lacht> immer gedacht, das wäre irgendwie sowas, äh, so, so, einfach so ein Western irgendwie, aber der hatte ja dann auch diesen blauen Schimmer im Hintergrund und so. Mhm. Dass er ein Superheld ist sozusagen oder ein anti oder wie auch immer, das habe ich damals gar nicht in Verbindung gebracht damit, ja.
0: Aber ich meine, es ist ja auch äh, fraglich, äh, inwiefern er wirklich ein Superheld ist, weil eine seiner Hauptsuperkräfte, die in dem Film ja angesprochen werden, die haben sie ja auch eigentlich frei im Film erfunden, die kommt ja im Comic gar nicht vor, <lacht> deshalb bin ich mir gar nicht so sicher, wie sehr diese, diese Superheldengeschichte einfach überhaupt auf Jonah Hex äh, insgesamt anwendbar ist, ja. aber... Wir können ja erstmal mit der Handlung überhaupt anfangen, weil das kriegen wir dann auch schon relativ schnell raus, worüber wir hier gerade sprechen. Es geht um den Kriegsveteran oder Bürgerkriegsveteran Jonah Hex, logischerweise, gespielt von Josh Bolin, der halt in der Konföderierten Armee gekämpft hat, zur großen äh, Zeit des Bürgerkrieges, äh, sich da auch einen Namen gemacht hat, der hat unter einem ja General oder Kommandanten namens Quentin Turnbull mhm. gedient, ähm, ist aber in dessen Ungnade gefallen, ähm, hat sich, äh, als das passiert ist, dann wohl auch mit dem Sohn von Turnbull angelegt, der auch wohl einer seiner besten Freunde gewesen ist. Jeb heißt der gute Mann. Jeb. Und den ja. Jeb hat den dann in Handgemenge umgebracht. Mhm. Und äh, ja, dann ist Turnbull natürlich auf Rache aus und äh, besucht dann Jonah Hex, wo er sich zur Ruhe gelassen hat mit seiner neuen Familie. Mhm. Äh, tötet die Frau, das Kind...
1: Lässt die Scheune niederbrennen, und das Haus niederbrennen und... Und brandmarkt ihn, das kommt auch noch dazu, ne, er brandmarkt ihn. Also man muss dazu noch sagen, äh, Turnbull ist äh, besagter John Malkovich in dem Fall ähm, und du hast gerade schon gesagt, er lässt das Haus niederbrennen, also er tötet die Familie von Jonah Hex, ne, beziehungsweise nicht er selber, sondern er lässt das machen und zwar nicht von irgendjemandem. <lacht> Ich habe, ich habe eben schon gesagt, Dirk. Ich habe das Gefühl, wir sind richtig motiviert heute, weil wir ja. Geburtstag haben und weil es ist schönes Wetter und so und irgendwie macht es auch Spaß über diesen Film zu reden. Aber ich, wir werden in unserem ganzen Leben niemals so motiviert sein wie Michael Fassbender in Jonah Hex. <lacht> Michael Fassbender ist die die rechte Hand von ähm, von Turnbull. Burke. Burke, genau. Ähm, der hat ein, der hat das Kind zu tätowiert, ne? Mhm. Und äh, trägt ein, eine Melone. Und ist dermaßen motiviert. Michael Fassbender hat so Bock auf diese Rolle. Das ist unfassbar. Ich habe online gelesen, er hat sich auf diese Rolle vorbereitet, indem er sich, äh, er hat sich inspirieren lassen von ähm, vom Riddler. Und von, da haben wir wieder Comicbücher, und von, äh, von Alex in äh, Clockwork Orange. Ne? Und dementsprechend hat er dann auch irgendwie versucht, seine Rolle zu finden, und gefunden hat er seine Rolle dann erst, als er sich diese Melone aufgesetzt hat und auf einmal ein völlig anderer Mensch war, ja? und gedacht hat, so muss ich meinen Dark Charakter spielen, weil er hat einfach 1000% gegeben. Es ist wirklich irre, wie viel Lust er hat. Ne?
0: Man nimmt ihm einfach ab, dass er gerade einfach so viel Spaß daran hat, diese ganzen Leute in diesem Film umzubringen. Ne? Weil <lacht> ja. das, das ist halt all das, was, was, äh, Michael Fassbender in den Film macht. Halt, schelmisch lachen, vielleicht mal, er ist ja, er ist ja ein Ire, ne, vielleicht ja. auch mal einen kleinen irischen Shanty singen und, äh, halt Leute umbringen. Ja. Das ist das, was Michael Fassbender in den Film macht. So, und, das und das macht er halt sehr lustvoll,
1: offensichtlich. Also, da hat er richtig Bock drauf. Ich stelle mir gerade vor, wenn er bei, wenn er bei der Schneemann, wo er, wo er den berühmten Charakter Harry Hole gespielt hat. Harry Hole. Harry Hole. Wenn er sich da einfach eine, eine Melone aufgesetzt hätte, dann hätte er vielleicht einfach viel mehr Motivation gehabt, da einfach so richtig vorzupreschen und die Rolle einfach komplett anders zu spielen. Und dann wäre der Film auch ein bisschen mehr, hätte ein bisschen mehr eingespielt.
0: Ja, das war ja eh so eine ganz interessante Geschichte mit ähm, unterschiedlichen Produzenten, mit mhm. mit äh, Skripts, die umgeschrieben wurden, mit mit Sachen, genau. mit, die im Schnittraum wirklich verloren gegangen sind. Irgendwie <lacht> offensichtlich, weil manche Charaktere kommen irgendwann gar nicht mehr vor, die eigentlich <lacht> sehr wichtig waren. Stichwort Rebecca Ferguson. Genau. So was. Ja. Ähm, ja, also ist auf jeden Fall mein Erlebnis, glaube ich, Sie diesen Film anzugucken. Ich habe es noch nicht gemacht.
1: Ich habe ihn gesehen. Ja, ja. ja, ja. aber äh, ja, das muss man sich muss man sich mal selber angucken, einfach vor allem mit der Hintergrundgeschichte, wie viel da eigentlich irgendwie umgeschrieben und umgeschnitten wurde und was weiß ich aber ähm, genau Fassbender hat halt in diesem Fall in diesem Film richtig Bock und dann wird er halt noch gebrandmarkt. Äh, also nicht Fassbender sondern ähm, <lacht> Jonah Hex ähm, und dieses Brandmal das können wir vielleicht jetzt schon mal vorwegnehmen das ähm, flemmt er sich sozusagen selber weg ja. Weil er das nicht mehr er möchte nicht mehr mit Turnbull in Verbindung gebracht werden und deswegen flemmt er sich das weg und ähm, hat deswegen eine entstellte Backe. Das ist was, mhm. was man mit dem Charakter Jonah Hex so an sich in Verbindung bringen würde, wenn man ihn kennt oder das Cover schon mal gesehen hat, dass ihm eine Backe fehlt und da die Zähne rausgucken. ne
0: Genau, das ist ein Markenzeichen. So, und wer jetzt denkt, dass das, was wir euch jetzt hier gerade erzählen, locker 20 Minuten des Films ausmachen. Da, da vertut ihr euch, weil der Film, wir, wir erinnern uns, geht ja nur 81 Minuten und diese ganze Sache, <lacht> diese ganze Sache ist in den ersten fünf Minuten komplett abgehandelt. Auch dieser ganze Grundkonflikt zwischen ihnen und Turnbull, dieser ganze Feindschaft, die entstanden ist, das erzählt alles Josh Brolin aus dem Off. Man sieht ihn am Anfang auch so ein bisschen noch hier diesen Bürgerkrieg führen, dann kommt schon direkt dieser Bruch, der erstmal nur erzählt wird. <lacht> ähm, dann wird auch schon das Haus niedergebrannt, die Familie getötet und Jonah Hex ist halt jetzt schon Jonah Hex. So, und dann wird in dem... Comic-Intro dann danach, äh, wo sie da halt die Credits einblenden, dann erzählt, was Jonah Hex denn seither so gemacht hat. Ja, ne? Also genau. zunächst einmal wurde er halt, äh, nachdem ihn Turnbull da so verletzt hat im Gesicht, wurde er halt von einem indigenen Stamm aufgenommen. Mhm. Die haben ihn dann sein Leben gerettet und seit die das gemacht haben. Kann er wohl offensichtlich auch mit Toten kommunizieren. Das wird einfach so mal kurz nebenbei erwähnt. Und das
1: ist die Superkraft, die ich gerade meinte, die im Comic gar nicht vorkommt. Die kommt nur im Film vor. Ganz merkwürdig, weil genau, es ist, die haben sich offensichtlich diese Superkraft einfach dazu ausgedacht. Also ich weiß nicht, was der in den Comics macht. Ich kenne mich mit Comics nicht aus, keine Ahnung. Ich vermute mal, das ist einfach ein Typ mit einer, mit einer entstellten äh, Wange, Wange, der dann halt irgendwie irgendwelche Leute über den Haufen schießt. Ne? Vermutlich wird es das sein. Aber hier in dem Film haben sie gedacht, ah, wir müssen irgendwie diese Comicgeschichte mit reinbringen. Und deswegen geben wir ihm eine Superkraft, die er in den Comics nicht hat. Und zwar, dass er halt so Pushing Daisies mäßig irgendwelche Leichen anpacken kann. Und dann leben die nochmal und erzählen ihm irgendwelche Infos. Ne? Ja, 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 das ist das, ja. was er in diesem Film halt plötzlich kann. Also korrigiert uns da, wenn wir falsch liegen. Aber ich glaube, das hat mit den Comics nichts zu tun. Was aber, ähm, genau, und wie du es gerade gesagt hast, das Ganze, also eigentlich alles, was danach passiert, wird uns in so einem animierten Intro Erzählt, gar nicht auch wirklich gezeigt, vielleicht in so ein paar Standbildern nee. sozusagen gezeigt, ne aber da wird eine ganze Menge zusammengefasst, was dann halt danach passiert, ne? Ja, mit einem schönen Voiceover von Josh Bolin und dann passt es doch. Genau, unter anderem, dass er eben dann auch jetzt Kopfgeldjäger ist. Er wird dann Kopfgeldjäger und er will aber auch Turnbull natürlich finden und will sich an Turnbull rächen, ne?
0: Aber in dem in diesem Vorspann wird dann auch gesagt so, ja... Das äh, geht aber dann nicht mehr. Mhm. Zumindest denkt er, dass es das nicht geht, weil Turnbull ist angeblich bei äh, irgendeinem Anschlag ums Leben gekommen. So, was macht dann Jonah Hex ersatzweise? Sich natürlich nochmal vollkommen und äh, nur noch auf seinen Kopfgeldjägerberuf zu spezialisieren, weil er will ja unbedingt Rache nehmen, aber er kann es halt nicht an diesem Mann machen. Ja. Deshalb macht er das an allen möglichen Leuten, die er gar nicht kennt.
1: <lacht> ja, also das mit Turnbull ist, ist nochmal eine, noch eine total interessante Sache, weil du hast gerade gesagt, so von wegen, ähm, Turnbull ist angeblich tot. Ne? Wenn man sowas im Intro schon hört, dann weiß man im Endeffekt... Da wird jetzt was passieren, der Film wird jetzt ein bisschen laufen, da werden ein paar Strippen gezogen, da werden ein paar Dinge passieren und du weißt nicht, wer dafür verantwortlich ist. Und dann bekommst du möglicherweise, Spoiler, gegen Ende, gegen also gegen das letzte Drittel des Films bekommst du raus, Turnbull lebt. Und Turnbull hat die ganze Zeit alles kontrolliert. Das hätte ich erwartet. Genau, ich auch. Aber so soll ja nicht sein. Gut, gehen wir erstmal weiter in der Story. <lacht> also, Jonah Hex kommt in seiner ersten Stadt an. Auf einem Pferd, wo er so ein paar Decken drüber geworfen hat und ähm, fragt, er, er, er kommt zu ein paar Leuten, auf die vermutlich ein Kopfgeld ausgesetzt ist, richtig?
0: Nee, er hat ein paar Leute umgebracht, auf die ein Kopfgeld ausgesetzt gewesen ist, die mhm. hat er da schon als Leichen quasi hinter sich her äh, am Seil gezogen mhm. und ähm, will die da dem äh, äh, Sheriff überreichen und seinen Leuten. Aber ja. die wollen ihn offensichtlich eben wie und nicht den vollen Preis zahlen. Blablablub, das ist halt alles so eine ziemlich kleine übersichtliche Wüstengemeinde, offensichtlich mhm. äh, irgendwo in Texas oder wo das sein soll. Und, und die wollen ihn halt abziehen, weil die denken, die können ihn eh gut verschwinden lassen. Zwei Fliegen mit einer Klappe, da müssen sie halt nicht noch teuer Geld in die Hand nehmen.
1: Genau. Ja. Das klappt nicht so ganz? Das klappt nicht so ganz, weil sich, weil er sich nämlich was Geiles überlegt hat. Und da kommt eben die Sache, wo ich zum ersten Mal schon völlig überrascht war in diesem Film, weil ich das nicht erwartet hätte. Und zwar hat er unter den Decken rechts und links an seinem Pferd Zwei fette Gatling-Guns angebracht. Ich meine, ich, ich kenne mich nicht besonders gut mit Waffen aus, aber ich weiß ungefähr, was Gatling-Guns sind. Das sind die Dinger, die so irgendwie acht verschiedene Läufe oder sechs verschiedene Läufe aneinander im Kreis haben und du drehst da dran und dann schießen die halt. <lacht> <lacht> ja, die, die drehen sich und schießen dann halt irgendwie sehr, sehr schnell viele Kugeln und damit schießt er halt diese Menschen über den Haufen. Ne?
0: Ich, ich, hab mich in der Szene auch gefragt, ob wirklich alle so mit dem, die er da umgenietet hat, auch wirklich was mit dem Sheriff zu tun hatten, weil er ballert dann einfach nur noch wild um sich, so. Und ich glaube, einige Leute haben dann einfach so angefangen, auf ihn zu schießen, weil sie dachten, der macht jetzt hier die, die ganze Stadt kaputt, weil er halt mit verdammten zwei Gatling ganz da rumballert. Aber gut, ja, er tötet halt fast alle in den Ort, bis auf so ein paar Typen, die da irgendwie in so einer Werkstatt da stehen. Mhm. Da geht er dann noch zu dem äh, dicksten Stinkgebiet hin und gibt den, ähm, gibt den noch, äh, gibt den noch dem Sheriff Stern von dem Sheriff, weil der Ort braucht er jetzt einen neuen Sheriff jetzt, wo er quasi die Gesamtbevölkerung sonst ausgerottet hat. Und dann sagt er so, ja, good job, weiter geht's. Und dann reitet er auch raus, mal wieder den Tag gerettet. Nee, Moment mal, hat er ja nicht. Das aber egal. Er hat lauter Leute ja. umgebracht.
1: Er ist ja auch ein Anti-Held.
0: Er, ja, er ist ja auch ein Antiheld Subtiler kommt man es nicht etablieren. Ja. Und ähm, er schießt dann auch noch mal so einfach nur äh, für so ein letztes Fuck you auf die Laterne beim Sheriff's Office. Auf eine ganz normale Öllaterne. Und wie wir ja wissen, wenn du auf eine Öllaterne schießt ja. von einem Haus wo die immer äh, aufgehangen waren zu der Zeit. Wenn du auf so eine Öllaterne schießt, explodiert direkt
1: das ganze Haus Ich weiß, später. ich habe Uncharted auch gespielt, ja. <lacht> <lacht> so funktioniert das, ja. Ja, genau, wie du sagtest, da ist äh, der, der besagte äh, ist einfach halt so ein, so ein Typ in Lumpen, der da irgendwie aus so einer Werkstatt rauskommt, ne, den man dem er den, den Sheriffstern gibt. Und der ist dann halt der Sheriff, der der weiterhin die Stadt führen, führen wird. Das finde ich eine ne geile Sache, weil ich dann sofort natürlich an... Äh, die Szene bei den Simpsons gedacht habe, wo Lenny zum Chef vom, vom äh, Atomkraftwerk ernannt wird. Und dann sitzt er da immer oben auf dem Stuhl und drückt dann auf so eine Gegensprechanlage und sagt, an alle Mitarbeiter, härter arbeiten. Und dann <lacht> lehnt er sich wieder zurück und das war sein Job. <lacht> ja, <lacht> ein bisschen ein Bock Schwiegen. zum Gärtner gemacht. Ja. Ja, ja. So, ähm, das war die erste Szene. Und in der zweiten Szene erfahren wir, dass Turnbull noch lebt. Oh, sorry.
0: <lacht> das wissen wir nämlich, weil Turnbull ähm zusammen wieder mit Burke, also dem wohl motiviertesten Michael Fassbender der Filmgeschichte, ja. noch einen ähm, Eisenbahnüberfall macht, weil er halt äh, Teile braucht für eine Superwaffe, die er bauen möchte, um das den Nordstaaten mal so richtig heimzuzahlen. Das wird alles relativ schnell schon etabliert, muss man ganz klar sagen. Wie gesagt, er lebt noch, er lässt Burke da quasi so einen Zug mit lauter Soldaten und Zivilisten in die Luft sprengen, äh, damit er halt quasi Teile dieser Superwaffe bekommt, wo er halt vorher den Waggon hat abkuppeln lassen. Mhm. Man ja. sieht diesen Zug Zugüberfall. Das Einzige, was davon wirklich in Erinnerung geblieben ist, ist Michael Fassbender, der sich
1: wieder freut, lauter Leute umzubringen, wenn er halt, als er halt das Dynamit zündet. Und und ein Kind. Das ist nämlich, es muss nämlich noch dargestellt werden, dass das Ganze ähm, wirklich unschuldige ZivilistInnen sind, die da drin sitzen. Und äh, das tust du, indem du erstmal zeigst, dass die halt da sitzen und ihre Zeitung lesen und was weiß ich. Aber es ist auch ein kleines Kind, das dann eben aus dem äh, Zugfenster rausguckt und äh, Turnbull sieht, ne? Ja. Ähm, oder beziehungsweise irgendwie halt nach draußen guckt, aber dieses Kind ist ganz unschuldig und das wird dadurch dargestellt, dass es gekleidet ist wie Donald Duck. Das hat so ein, so ein Matrosenoutfit an, so eine, so eine blaue Matrosenjacke und dann so eine Mütze, wo dann auch so, so ein äh, Ding runterhängt ne von der Seite. Also genauso wie wie Donald Duck halt gekleidet. Es fehlte einfach wirklich nur noch so ein riesiger Lolly. Ja. Mami, was tun Sie doch?
0: Auch diese weißen Strümpfe, die da halt prinzipiell ja. bis nach oben da halt so reinge reingepresst werden ins Knie. Man hat damit
1: auch schön etabliert, dass es halt in der Vergangenheit spielt. Ja. So, das ist halt immer, ne? Absolut. Aber wo du das mit der Superwaffe erwähnst, muss ich wirklich sagen, als wir gesagt haben, wir gucken diese Comic-Verfilmung mit... Ähm, mit Josh Brolin und so, hätte ich echt nicht gedacht, dass die mich so viel an äh, Wild Wild West erinnert. Aber <lacht> tatsächlich so dieses, ich mache jetzt wieder mal ganz große Anführungszeichen Steampunkige, was da gemacht wird, war ja durchaus auch in Wild Wild West irgendwie ein Thema. Absolut,
0: absolut. Und da muss ich halt echt sagen, Jonah Hex hat mich nochmal Wild Wild West aus einer ganz anderen Perspektive <lacht> Revue passieren lassen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, dass Wild Wild West dann halt wenigstens durch die ganze Kevin-Klein- und Will Smith-Dynamik dann halt echt noch ein paar Gags wenigstens hatte, die gesessen haben. Wenigstens
1: das. Ja. ja. Also, ich will es auch so sagen, Dirk. Wenn es einen Will gab, der irgendwo in diesen Film witzig war, dann war es Will Smith. Ja. <lacht> denn. <lacht> wir haben noch nicht alle Namen erwähnt. Denn dieser. Dieser Zug <lacht> äh, dieser Zugüberfall war nicht ganz unentdeckt. Natürlich wurde es, haben sie es mitgekriegt, ne dass äh, Turnbull wieder da ist, beziehungsweise dass dieser Zug überfallen wurde. Und das hat nicht irgendjemand mitgekriegt, sondern das hat ein Lieutenant mitgekriegt, der es dem Pr Präsidenten Ulysses S. Grant sagen muss. Ne? Genau. Ulysses S. Grant an dieser Stelle wird gespielt
0: von Aiden Quinn, ein Typen, den man zum Beispiel aus Film Anfang der 90er so ein bisschen vor allem kennt, so Benny und June mit Johnny Depp. Da hat er eine der Hauptrollen auch gespielt. Mhm. In M Mission mit... Ähm, Robert De Niro und Jeremy Irons hat er den jüngeren Bruder von Robert De Niro gespielt. Das ist ein Gesicht, der wird immer noch mal gerne rausgeholt. Auch gerade jetzt auch in der Serienwelt auch wieder. Und
1: den mag ich auch immer mal ganz gerne sehen. Ähm, Dirk? aber ich glaube in der Produktion dieses Filmes wurde er nicht rausgeholt zumindest nicht aus seinem Wohnzimmer oder nein, nein ich glaube nicht nein nein ich glaube die haben die haben im
0: Prinzip das Oval Office bei ihm einfach im Wohnzimmer aufgebaut weil er hat insgesamt nur drei Tage gedreht das steht nämlich bei IMDb das habe ich noch so habe ich mir noch mal das habe ich noch mal so nachrecherchiert. recherchiert Quinn hat nicht lange an diesem Film gedreht Der hatte das relativ schnell im Kasten der hat seine ganze der hat seine ganze Ulysses S Grant äh, Präsidenten da innerhalb von drei Tagen abgezogen und tja, weg.
1: ja weg so ist das weil er aber auch Leute hat, die er losschicken kann. Es ist ja so, der Präsident der Präsident muss halt in seinem Büro sitzen. Ne? Der hat halt wichtige Dinge zu tun da, der muss irgendwelche Knöpfe Knöpfe drücken oder so. Aber ja. ähm, er hat natürlich dann Leute, die für ihn rausgeschickt werden und äh, den Kontakt dann wirklich mit den Privatpersonen halten. Und das ist in dem Fall besagter Lieutenant, der eben mhm. interessanterweise von dem unwitzigeren Will der <lacht> merkwürdigen, äh, ich sag mal, western steampunk verfilmungen äh, <lacht> gespielt wird. Und zwar von Will Arnett.
0: Ja, Will Arnett hat diese Rolle auch angenommen, weil er halt dachte, es wäre mal schön, was Dramatisches zu spielen und weil man ihn sonst für so ernsthafte Rollen nicht in Erwägung ziehen würde. Ich meine... Kann ich ja auch irgendwie irgendwo nachvollziehen. ne Ich meine, man, ja. Ja, man kennt ihn ja aus Arrested Development, wo er quasi eine der wichtigsten Rollen gespielt hat. Ähm, er hat zum Beispiel auch äh, Bojack Horseman ja auch komplett äh, mit, mit gelauncht und hat auch den Hauptcharakter da gesprochen, genau. ähm, ja. die ja auch manchmal auch relativ ernst sein kann, aber die ja schon noch sehr viele komödiantische Elemente hat. so ja.
1: Die ja auch viel später natürlich war als als äh, Jonah Hex, ne logischerweise. Aber ich meine, genau. er hatte ja durchaus auch in Arrested Development, auch wenn das dann so eine Kultgeschichte war, die dann erstmal nach der dritten Staffel abgesetzt wurde und so hat er durchaus bewiesen, dass er halt wahnsinnig witzig sein kann. Ne? Also das hat er auch in anderen bewiesen. Er hat, glaube ich, inzwischen echt viele Sitcoms gehabt, die alle irgendwie nach ein, zwei Staffeln abgesetzt wurden. Okay. Aber... Er hat auf jeden Fall mehrfach bewiesen, dass wenn er halt das, das richtige Skript hat, äh, dann er auch sehr, sehr witzig sein kann. Er kann auch sehr unwitzig sein, wie in Teenage Mutant Ninja Turtles zum Beispiel, <lacht> ne? wo er auch da tatsächlich dabei war. Da
0: sind wir wieder. In ähm, beiden Filmen, da hatte er mit Megan Fox sozusagen schon eine Jonah-Hex-Reunion dann später. Ja. Ist doch genau. schön. Ja, ja,
1: ist doch schön. Das ist doch richtig schön. Aber in diesem Film muss er ernst spielen und er wollte auch ernst spielen. Und ähm, ja. ja, blöderweise ist der Film halt mies. Ja, blöderweise ist der Film halt schon ein Hex. Ja. Ähm, ja, genau. Und
0: er klärt halt den Präsidenten halt darüber auf, so ja, hier, Turnbull ist wieder da, mhm. aber er hat mittlerweile äh, einen anderen Rufnamen bekommen, <lacht> nämlich ja. basierend darauf, wie ihn mexikanische äh, äh, Leute auch wohl nennen oder mexikanische Rebellengruppen, mit denen er wohl in Berührung gekommen sein muss. Mhm. Und zwar? Er wird jetzt Terrorista genannt. Ein ganz, also auf jeden Fall ein ganz subtiler Name, um das Böse so ein bisschen zu manifestieren. Ja. Terrorista, er ist wieder da.
1: Ich finde das auch geil, weil also ich, ich äh, weiß tatsächlich nicht, ob jetzt äh, Terrorista wirklich einfach das spanische Wort für Terrorist ist. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus. ne? Ja. Ähm, aber das ist natürlich auch super, weil man dann bestimmt in der Konversation immer super sagen kann, wo ist denn Terrorista? Ja, welcher Terrorista? <lacht> <lacht> ja, Terrorista halt. Alter, hier wird alle zwei, zwei Wochen, sprengt hier irgendjemand das Gleis. <lacht> Welchen Terrorista meinst du? Ne? Ja, äh,
0: äh. Ja, ja gut, aber das ist ähm, wie gesagt, er ist
1: jetzt, er ist Terrorista, der Terrorista kann man ihn ja dann vielleicht nennen. Genau, also oder um es anders zu sagen, erinnert ihr euch an Turnbull? Er ist wieder da in Terroristerform, Ne? Genau, da,
0: genau, das ist eine schöne Überleitung und deshalb sagen sie, oh, da müssen wir was gegen machen, weil die haben ja jetzt auch mitbekommen, dass er Teile dieser Superwaffe geklaut hat. Mhm ne ne Ich glaube, er hat jetzt alles dafür, um die zu bauen. Er muss halt noch, glaube ich, Munition nochmal stehlen. Das macht er später in dem Film. Mhm. Ähm, aber sonst, er ist schon so kurz davor, diese Waffe halt komplett benutzen zu können. Und das wäre natürlich ein Problem, weil er steht ja auch die 100-Jahr-Feier der Vereinigten Staaten an, wo die das 100-Jährige bestehen in Washington feiern. Das stimmt. Und wo könnte Terroristen halt eher Terrorismus verüben, als bei diesem bei diesem Anlass?
1: Ja, 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 das stimmt. Ich meine, man, man, man feiert halt 100 Jahre 100 Jahre die USA und das wäre ja echt blöd, wenn dann da jemand mit einer Superwaffe dazwischen kommt. Das stimmt vollkommen.
0: Oder es wäre halt blöd, dass man halt so sagt, wir warten erstmal, wie sich das entwickeln und
1: verlegen die Feier, bis, bis wir das Problem gelöst haben. Das will ja auch gar keiner machen. Ich meine,
0: das Catering ist schon organisiert, die Leute ja. sind...
1: Genau. <lacht> Außerdem, komm schon, Dirk, an diesem Tag werden die 100 Jahre alt. Da kannst du ja nicht sagen, wir feiern das zwei Wochen später. Das geht nicht. Ja, ja gut. Ja. Da werden die ja nicht mehr 100 Jahre alt. Ne? Aber
0: sie hätten ja einen Grund, um es logisch verlegen zu kommen, zu sagen, Leute, lasst uns erstmal abwarten, wir warten erstmal ein bisschen, weil da gibt
1: es dieses Problem. Aber dann würden sie ja auch Schwäche zeigen. Das darf man als Vereinigte Staaten auch Wo nicht. Ist es. Und ich, wenn Ulysses S. Grant für einen Satz bekannt war, dann, dass er immer gesagt hat, wir verhandeln nicht mit Terroristen. Genau. <lacht> Ich dachte, er wäre für einen Spruch bekannt so, die Party wird gefeiert, egal was
0: passiert. <lacht> ja. So,
1: aber gut. So, und das bedeutet, man muss jemanden holen, der sich mit Terrorista auseinandersetzen kann, beziehungsweise äh, ihn schnappen sozusagen. Und wer wäre da besser als der Mann ohne Backe, der momentan im Saloon sitzt?
0: Ja, weil er ist ein bisschen müde jetzt von diesem ganzen ereignisreichen Tag, wo er lauter Leute getötet hat und er will einfach nur sein Drink... Ja. <lacht> Sollte man denken. Ja. Sollte man denken. Er täuscht das ganz ge geschickt nämlich an, weil äh, er sitzt in der Bar, trinkt ein Bier und da sind dann zwei Typen, die neben ihm stehen, wo der eine Typ den anderen fragt, was ist denn mit dem da los? Mhm. So Und dann sagt er, ja, gehen doch fragen. Und dann fragt er halt Jonah Hex, ähm, was denn mit seinem Gesicht ist. Ne? Was es mit dieser
1: Narbe auf sich hätte. Ja. Und ähm, Jonah Hex er schießt ihn direkt. Natürlich, er schießt er ihn. Also, da kann man vielleicht froh sein, dass da nicht irgendwie ein Kind dran vorbeigelaufen ist und gesagt hat: Mami, was ist denn mit der Backe dieses Mannes los? Ja, laut, laut seinen Prinzipien hätte ne? es, also
0: wie gesagt, offensichtlich sitzt Jonah Hex ganz gerne im Bar und wartet darauf, dass ihn jemand auf seine Narbe anspricht, ja. um ihn dann abzuknallen, so weil, ja. ne? Just for the fun.
1: Ja, er ist ein Antiheld.
0: Er ist ein ja, ja, auch ja. wieder sehr subtil etabliert, ne, ja. die zwei Gatlings da bei einem Pferd haben nicht gereicht, ne, man brauchte schon noch, man brauchte schon noch das, und, ähm, ja, nach diesem ganzen ereignisreichen Tag mit lauter Töten und, ähm, Leute abziehen, ja, braucht man ja auch
1: ein bisschen Zerstreuung, muss man den ja auch irgendwie passend ausklingen lassen, genau. Auftritt Megan Fox. Auftritt Megan Fox, und Megan Fox spielt eine Prostituierte in diesem Saloon, ja. Ähm, das war ja damals, glaube ich, oft so äh, oder wird zumindest oft so dargestellt, dass in mhm. den Saloons dann oben noch Räume waren, wo eben auch äh, Prostituierte noch drin waren und ähm, da sitzt Megan Fox und Megan Fox darf mal wieder eine eine Rolle spielen, bei dem sie auf ihre Sexualität äh, runtergebrochen wird sozusagen, ne? Genau. Zumindest drei Viertel des Films, weil ja. die Rolle von Megan Fox hier drin ist irgendwie weird, also die spielt halt eine Prostituierte, die mit Jonah Hex irgendwie befreundet ist, die kennen sich schon was länger oder im Sinne von, dass er einfach öfter da Stammkunde ist oder so, ne? ja. Ja, das ist alles. Genau, deswegen kennen die sich und dann geht er irgendwann wieder weg. Da kommen wir später zu, dann macht er seinen Kram und sie kommt überhaupt nicht mehr vor. Und dann am Ende ist sie halt plötzlich mal, mal wieder wichtig und dann ist sie auch mit ihm zusammen in der Story beim Grande Finale. Aber äh, davor hat sie eigentlich nichts zu tun, außer da in ihrem Bett zu liegen und ein paar Mal angegriffen zu werden. ne Genau. Genau.
0: Und aufreißend auch zu sehen dabei. Das genau,
1: ist ja. Ich meine, generell ist das ja, glaube ich, was was... Also, was heißt, glaube ich, ja, durch auch aus, durchaus auch was, was Megan Fox auch selbst nochmal angesprochen hatte, ne, dass sie halt eben auch immer sehr stark auf ihre, auf ihren Körper reduziert wurde, ne, auf ihre Reize reduziert wurde, sie hatte, glaube ich, mal über Michael Bay gesagt, äh, der macht Filme, die die Sexualität von 16-Jährigen ansprechen, ne, mhm. ähm. Und das war genau die Zeit, also ab 2008 ging es ja dann auch los, wo sie dann bei Transformers, oder war irgendwie so um den Dreh, 2006 vielleicht auch, ne wo sie dann bei Transformers mitgespielt hat, wo glaube ich irgendwie Teil ihres Castings war, dass sie besonders sexy an dem Auto rumwerkeln musste und sowas, ne genau ja aber
0: gut aber sie hat da noch mal in einem Statement gesagt so nach dem Motto, dass sie niemand dazu gezwungen hätte in ja. gegenteilig äh, Aussagen die da irgendwie getroffen worden wären dass das so gewesen sei mhm.
1: allerdings darf man ja auch nicht vergessen dass sie den Job ja wahrscheinlich nicht bekommen hätte wenn sie sich geweigert hätte das Auto zu schrauben von Michael Bay <lacht> das mag sein das mag sein zumal ja auch die Geschichte mit Michael Bay und Megan Fox ja noch ein Stückchen zurückgeht oder
0: ja ja ähm Michael Bay hat sie ja auch schon äh, in Bad Boys 2 drin gehabt. Äh, auch wieder komplett auf ihre Reize reduziert. Er wollte da eigentlich ein, ein schönes Mädchen irgendwie in, in eine Szene mit reinpacken. Das war ihm dann wichtig, da nochmal so äußere Reize reinzuholen. Und er wollte sie ursprünglich halt in einer Barszene unterbringen im Film. Das Problem war, dass sie zum Zeitpunkt von Bad Boys 2 allerdings... Äh, erst 15 war und äh, 15-Jährige dürfen in den USA halt nicht in Kneipen sitzen, auch nicht in fiktiven
1: Kneipen wie in dem Film. Okay, ein Glück, dann hat sich das ja erledigt, ne? N
0: nein, hat oh. es nicht, <lacht> weil Michael Bay ist ja ein Genie, was das angeht, so und er kann gut improvisieren, wenn er sie da nicht unterbringen konnte in der Kneipenszene, ne? Wo bringt er sie dann unter? Sag mir. Bei einer Poolparty unter einem Wasserfall, in Bikini, <lacht> da hat er sie dann untergebracht. Da
1: konnte ja. er noch ganz anders mit ihr arbeiten. Ja, 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 genau. Da, da da, hast du schon so mit der gearbeitet und dann sagst du hinterher wahrscheinlich am Transformers-Set, also, ja, wenn du magst, kannst du jetzt noch mal sexy an dem Auto rumwerkeln, aber du musst es nicht machen. Ne? <lacht> aber ich, wenn du die Rolle nicht haben willst, so, ne? Wie ja. so? Ja. Meine Güte. Also, ich meine, keine Ahnung, ne? Ich will Michael Bay da, also, wie gesagt, sie hat ja gesagt, niemand hätte sie gezwungen und sowas. Und deswegen möchte ich auch keine Falschbehauptungen aufstellen. Aber sie hat Michael Bay ja durchaus auch Hitler genannt am Set. Deswegen hat sie ja später nicht mehr mitgespielt, ne? Ja. Also, ja. irgendwas ist ja vermutlich schon gewesen mit dem. Ich meine, wie, no, wie, wie, wie cool kann eine Arbeit mit jemandem sein, der der Michael Bay heißt und dich castet für seinen Transformers-Film und deine Rolle heißt Michaela Baines. <lacht> also, jetzt geht's aber auch los, ganz ehrlich.
0: Ja, ganz ehrlich, ein Schelm der deine Verbindungen sieht. Ja. Also ganz ehrlich. Ja, also, genau. also, also vielleicht hat sie auch ein bisschen überreagiert bei dieser Geschichte. ne Also weil Shia Böff die Stimme der Vernunft, wie wir alle wissen, hat ja damals gesagt, dass das nicht cool von Megan Fox gewesen ist, sich so über Michael Bay aufzuregen und wenn einer sich wirklich ein Urteil über andere erlauben kann, wie sich andere am Set aufführen, dann ist es ja wohl Scheier-Fucking-LaBeouf.
1: Absolut, absolut, ja. Ja, ja, klar, natürlich. Also ich meine natürlich, ne, so jemanden, der sich scheiße am Set verhält, als Hitler zu bezeichnen, ist natürlich auch irgendwo dann eine Relativierung von der Person Hitler und deswegen ist es vielleicht auch logisch, dass Steven Spielberg dann gesagt hat, so, hey, schmeiß die raus und so, ne. Wobei die beiden, also Michael Bay und und äh, sie dann halt später auch wieder an Teenage Mutant Ninja Turtles zusammengearbeitet haben, ne? aber ich vermute, dass es trotzdem halt auch jetzt nicht unbedingt das angenehmste Set war.
0: Nee, nee, das glaube ich auch, das glaube ich auch, vielleicht mit Sharp LaBeouf im Anhang vielleicht auch nicht so angenehm. Ja. Weil, äh, kennst du die Geschichte von, äh, ich meine, Shiloh Böffel ist ja jetzt eh durch die ganzen Sachen, die jetzt hochgekommen sind, so, der hat jetzt eh natürlich nochmal ganz andere Probleme, ähm, mhm. aber kennst du die Geschichte von dem neuen Olivia Wilde-Film, der in der Planung gewesen, also der in der Planung gerade ist, der gedreht wird? Nee. Nee. Da war Shia LaBeouf, das war bevor diese ganzen Anschuldigungen gegen ihn jetzt nochmal hochgekommen sind, da war er eigentlich als die männliche Hauptfigur geplant. Mhm. Der war aber so schwierig am Set und hat irgendwie so scheiße sich da teilweise aufgeführt, dass Olivia White gesagt hat, so nö, dann, dann geh doch einfach. Mhm, okay. So, dann hat sie ihn wirklich rausgeschmissen und hat dann dafür Harry Styles bekommen. Harry Styles? <lacht> ja, Harry Styles und Harry Styles und sie sind ja jetzt lustigerweise auch zusammen.
1: Stimmt, jetzt wo du es sagst, ja, 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 richtig, genau, ja.
0: Also im Prinzip hat sich dann für sie dann noch was, also wahrscheinlich von der Arbeit und Privat dann noch was Positives aus der Geschichte entwickelt, aber Shia LaBeouf, äh, muss man halt jetzt so unterschreiben, scheint einfach kein angenehmer Mensch am Set zu sein oft.
1: Ja, gut, dass du es nochmal sagst, ich war mir nämlich tatsächlich gar nicht so sicher, worauf du anspielst mit der mit der Sache am Set mit Shia LaBeouf, weil ich meine, dass Shia LaBeouf ein weirder Dude ist, das hat man ja durchaus dann irgendwie in den letzten Jahren äh, festgestellt. Ja. Ähm was aber auch, ne, erstmal nichts bedeutet, dass er sich dann Tüte übergezogen hat und sowas, das soll er machen, ne? Das schadet ja niemandem. Aber wenn du jetzt auch nochmal sagst, wie problematisch er offensichtlich am Set gewesen ist, oder eher Olivia Wilde das sagt, ne? Ja. Dann äh, ist er auf jeden Fall der Letzte, der da wahrscheinlich sagen sollte, so von wegen, also über Michael Bay, also da das ist unser Captain, da muss ich jetzt nicht so beschweren. <lacht> Ich fand auch ziemlich
0: nice, was sie gesagt hatte bezüglich so einem toxischen Klima so am Set, dass viele das ja dann auch oft so rechtfertigen, dass das zum Prozess gehört, dass man im Prinzip dann auch so schwierig dann ist, so zwischen den Takes oder ja. dass man sich so äh, quasi in diese diese Welt dann halt flüchtet und um diesen Charakter dann halt komplett inter interpretieren zu können und und dass das dann auch dazu manchmal gehört, dass sie auch manchmal so ein bisschen ausrasten und hat sie dann eindeutig gesagt so ja, nee, finde ich aber nicht, keine ja, Ahnung genau. das kann man man kann trotzdem irgendwie noch ein netter Mensch dabei sein, ja. so das ist ja. nicht das ist nicht binär
1: so, da muss ich... Das fand ich eigentlich ganz nett. Da stimme ich ja auch vollkommen zu. Ich bin mir sicher, dass du auch Meisterwerke schaffen kannst, ohne Shelly Duval in den Wahnsinn zu treiben. Da bin ich mir, bin ich mir <lacht> sehr, sehr sicher. Stichwort Shining, ja. Ja, Stichwort Shining, genau. Nein, ähm, ja, also ich meine, bei Megan Fox ist das so eine Sache. ne? Also ich ähm, weiß tatsächlich nicht, ob sie gut schauspielern kann, so an sich, ne? weil, weil ich natürlich auch nur die Filme gesehen habe, wo sie jetzt nicht großartig die Chance bekommen hat. Ne? Da muss ich natürlich, Da müssen sich auch so Leute wie wie äh, Sasha Baron Cohen oder sowas an die Nase fassen, ne? die ja dann mhm. quasi sich sich über die Sache lustig gemacht haben, dass Megan Fox nur so ein Sexobjekt ist, indem sie einen Witz in Diktator gemacht haben, wo sie ein käufliches Objekt war, sozusagen. Ne? Ähm, ja. Also im Prinzip genau das Gleiche und da auch mit reingespielt haben in diese Kerbe. Ich weiß aber halt nicht, ähm, ob sie dann irgendwann mal was gemacht hat, wo sie dann tatsächlich mal Schauspielern durfte. Das Einzige, was ich weiß, aber ich habe es nicht gesehen, ist ja, dass sie in New Girl mhm. durchaus was länger mal dabei war. ne.
0: Die, ja, da hat sie äh, ja für Zoe die Chanel quasi den den Hauptposten übernommen für ein paar Episoden, weil die ja, glaube ich, im Schwangerschaftsurlaub gewesen ist. Mhm. Und äh, da hat sie quasi irgendwie eine andere Freundin oder so gespielt, die dann in die Gruppe kommt. oder ich, Also quasi
1: den Hauptcharakterersatz, ne? Ja, quasi oh, den ja.
0: Hauptcharakterersatz ja. für so ein paar Episoden. Und äh, das ist gut aufgegangen. und Das hat ganz gute äh, Kritiken bekommen.
1: Ja. Ja, ich meine, ne, kann ja sein, dass sie dann da im, im Komödiantischen irgendwie nochmal was findet oder so, das wäre ja irgendwie ganz cool, aber ne, vorausgesetzt, sie will das und vorausgesetzt, sie kann das. Ich habe keine Ahnung, ne? Und
0: vorausgesetzt, ist es ist auch nicht nur komplett so wieder wie in This is 40, wo sie im Prinzip auch nur doch das Objekt wieder war. Ja, also, ja,
1: ja, stimmt, ja, ja. natürlich, genau. Ähm, ja, also tatsächlich, was das Letzte, was ich von ihr mitbekommen habe, war, dass sie eine Travel-Show hatte, wo sie irgendwelchen so ähm, alten Völkern und so auf, die, auf den Grund gegangen ist und irgendwo hingereist ist. Aber ich glaube, das wurde nach vier Folgen abgesetzt, leider. Ähm, ja, das klang irgendwie ganz nett, aber ich weiß nicht, wie es ist. Kein Plan.
0: Gut, notfalls kann man ja immer noch in Übersee, in Asien mittlerweile Filme machen, so wie das schon andere gemacht haben. Hat sie auch schon einen Film hat gemacht. Hat sie
1: auch, stimmt, jetzt wo du es sagst, ja, ja, genau. Ja. In einem äh, koreanischen hat sie mitgespielt, ja.
0: Und, ähm, es ist ja magt ja ganz gerne jetzt gerade auch von so Leuten wie Adrian Brody und John Cusack oder Bruce Willis, of all
1: people. Ja, oder dieser Matt Damon-Film da, ne? The Great Wall, ja. Yeah. The Great Wall, ja, genau. Und natürlich... Also mein, mein absoluter Favorit ist, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, die, so ein Comedy-Film, ein chinesischer Comedy-Film, der mit Mr. Bean beworben wird. Weil Mr. Bean irgendwie so einen kleinen Gastauftritt am Flughafen oder sowas hat, behaupte ich jetzt mal. Ich, natürlich habe ich den nicht gesehen. Wo soll man den auch gucken? Der heißt irgendwie Top Funny Comedian The Movie oder so und basiert, glaube ich, auf einer chinesischen Serie. Aber auf dem Cover sind Evander Holyfield und äh, und Mr. Bean abgebildet, Also wirklich Rowan Atkinson in seiner Rolle als Mr. Bean, von der er mal gesagt hat, dass er keine Lust mehr hat, die zu spielen, außer offensichtlich für ein Snickers-Commercial oder in Top Funny Comedy in the Movie, ja. da hat er dann nochmal den Mr. Bean gespielt, aber wahrscheinlich sehr kurz, nehme ich mal an, also keine Ahnung, er ist im Trailer und auf dem Cover sehr prominent abgebildet. Ne?
0: Vielleicht sind die beiden auch sowas wie schon so richtig tragende Nebenrollen, wer weiß ja, das ja, schon, ne? ja. vielleicht haben die auch dutzende Nebendarsteller-Awards schon gewonnen. Wir haben es nur nicht mitbekommen für ihre Performance in dem
1: Streifen. Ja, ja, die haben den Screen Actors Guild Award für besten Nebendarsteller <lacht> haben sie gewonnen,
0: ja. Ach ja. Ja, also, man hat, wie wenn der Holyfield auch im Prinzip nur auf seinen Boxen reduziert, auch schon auf dem Poster. Yeah. Da sitzt er sitzt einfach mit diesen beiden Boxern schon <lacht> und mit nackten Oberkörper. Mehr ist es halt gar nicht. Es ist so
1: geil, einfach. Oh, guckt euch das Plakat mal an von, von Top Funny, ich glaube, da heißt Top Funny Comedian The Movie, aber sonst gibt einfach Mr. Bean Chinese Movie oder sowas ein, findet ihr den bestimmt, aber. Ja, stark. Genau, und das ist oh, Megan Fox. Jedenfalls, ähm, wolltest du zu Megan Fox noch was sagen? Nee, ich habe zu Megan Fox, ich glaube, wir haben alles gesagt, was man jetzt so dazu sagen kann im Moment. Ich glaube auch. Wir, sind, wir haben einmal ganz kurz die Karriere von Megan Fox durchgekaut, ja. Wir drücken ja die Daumen, dass es nochmal besser wird. Ja, ja ja auf jeden Fall, genau. Ähm, ja, und während er aber da ist, kommt dann äh, kommt Will Arnett. Nein, nein, Will Arnett
0: nee, ne? kommt nicht, weil das Interessante ja. ist ja, Ulysses S. Grant hat halt Will Arnett sich unterstellt, aber Will Arnett hat auch noch jemanden sich unterstellt und das ist auch ein Typen, den man kennt mittlerweile, nicht zu Jonah Hex Zeiten, nein, aber das ist ein äh, äh, anderer Commander, der gespielt wird von John Gallagher Jr. und der Name sagt einem jetzt nicht unbedingt was, ja. aber man viele haben ihn auf jeden Fall jetzt schon in letzter Zeit gesehen, allerspätestens, glaube ich, bei äh, 10th Cloverfield Lane. Wo er neben John Goodman und Mary Elizabeth Winstead der dritte ist, der da in diesem Bunker gefangen ist oder mhm. eingesperrt ist. Ähm, das ist ja so ein Kammerspiel mit Science-Fiction-Elementen. Sehr spannender Film. Der war toll. Der war richtig gut, ja. Viele Wendungen drin. Super gespielt auch gerade auch von John Goodman und von Winstead. Mhm. Kann ich echt nur jedem empfehlen und äh, hat eigentlich auch gar nicht mehr viel mit diesem ersten Clever-Field zu tun. Das nee, ist einfach genau. nur so eine
1: Anthology. Sache eigentlich. Genau, spielt im gleichen Universum, ne? also es passiert irgendwie was ähnliches wie in Cloverfield, so. aber es ist eine ganz andere Art Film und ähm, einfach wahnsinnig gut genau gut gespielt, was ja sehr wichtig ist, wenn du so ein Kammerspiel machst, weil du halt wirklich hm. nur so ein paar Leute aufeinander hocken hast, die halt wirklich irgendwie ähm, voneinander arbeiten müssen und äh, spielt in so, in so einem Bunker und du kriegst im Prinzip von dieser ganzen Cloverfield-Geschichte, die da draußen um die rum passiert, auch gar nicht so viel mit. Ne? Nee, es geht vielmehr darum, genau. wie, das, wie das zwischenmenschliche Spiel zwischen diesen drei Personen ist. Und äh, da halte ich auch meinen Mund, weil sonst, ich fange immer an zu spoilern, wenn wir über den Cloverfield-Line reden. Ähm, aber nee, genau, Also die haben, die haben auch echt coole Szenen da drin. Und jetzt erinnere ich mich auch sehr gut, wer John Gallagher Jr. ist, ja. Genau. Ja,
0: und, und ähm, offensichtlich scheinen dem äh, Schauspieler auch Kammerspiele zu liegen, weil ein anderer Film wo ihn wahrscheinlich jetzt viele auch wieder kennen, ist Still, mm. wo er quasi so einen Einbrecher spielt oder so einen, so einen Serienmörder, der bei einer ähm, Taubstummen ja. einbrechen will, die halt eine Hütte abgelegen im Wald hat, wo sie halt als Autorin arbeitet und da dringt er halt quasi in ihr Zuhause ein. Und, ähm, ja, theorisiert sie. Und sie schlägt aber ganz schlagfertig dann irgendwann noch zurück. Und das ist sehr, sehr schön audiovisuell auch umgesetzt, der Film, weil man sich oft sehr stark in sie reinversetzen kann. Da haben sie echt damit gearbeitet, dass der Zuschauer das im Prinzip so aus ihren Augen jetzt mitbekommt, ja, wie sie toll. das so
1: mitbekommt. Also ein ganz interessantes Konzept irgendwie, ne? Ich meine, der Film ist logischerweise, so wie du ihn beschreibst, der hatte jetzt nicht sonderlich viel Dialog oder so, ne? Ähm, aber genau, es wird eben alles nur dadurch dargestellt, dass du eben so ein bisschen zeigst, wie sie das jetzt gerade erfährt, ne? Und, ähm, das macht das auch irgendwie tatsächlich alles äh, spannender und, und äh, thrilliger, sag ich mal, ne?
0: Ist äh, auch lustigerweise von diesem, ähm, Regisseur gemacht, der, mir äh, jetzt auch Dr. Sleep ja auch übernommen hat, der so als auch einer der neuen Meister des Horrors so ein bisschen auch immer genannt wird, neben Ari Aster zum Beispiel hier, das ist, äh, Flanagan heißt der, glaube ich. Mike Nachnamen. Flanagan. Mike Flanagan, genau, mhm. der hat auch die Hill house äh, Serie gemacht, mhm. wo jetzt auch Bly Männer* jetzt die an, eine andere Staffel rausgekommen ist, das ist so eine Anthology-Serie, da steckt er halt auch hinter. Mhm. Hat auch noch Gerald's Game gemacht, auch noch ein sehr gutes Kammerspiel, äh, auch so ein, so oh, ein, so ein ja, Psychothriller. Oh, ja. der
1: von Flanagan, stimmt, richtig. Der war toll, ja.
0: Also der also die Filme kann ich auch nur empfehlen und der hat ja auch offensichtlich so ein Netflix Exclusive Deal. Mhm. Die Serie und die äh, zumindest Still und äh, Gerald's Game, die kann man beide auch auf Netflix finden. Mhm. Das lohnt sich beides auch mal auszuchecken und die Serie von ihm auch. Ja. Wie gesagt, aus äh, dem Wirken halt von dem äh, kenne ich halt auch John Gallagher Jr. und John Gallagher Jr. Hat, ähm, hat in Jonah Hex wiederum <lacht> im Gegensatz zu den beiden Filmen, die ich jetzt genannt hatte, da äh, hat er ja nicht so viel zu tun. Ja, Jonah Hex so. ist
1: auch eher so das Gegenteil von einem Kammerspiel. ja. Ähm, der äh, John Gallagher Jr. taucht nämlich da auf und sagt äh, den, den äh, genialen Satz äh, Ihr Land braucht sie zu Jonah Hex. Ja. Uh, <lacht> ja. Und das überzeugt ihn noch ziemlich. Ja, das reicht, das reicht. Er wird mitgenommen, kann sich dann mit Will Annette unterhalten, der ihm die Situation erklärt und äh, der ihm eben zeigt, dass sie auch schon versucht hatten, noch Informationen aus jemandem rauszubekommen. ne?
0: Ja, aber wie das leider halt so ist, so zu dieser Zeit, äh, wenn du da versuchst aus Leuten Informationen rauszubekommen, dann sterben die irgendwann, weil da wird dann ziemlich viel gefoltert. Und ja, mhm. dann ist dieser Mann von Turnbull leider schon verstorben durch äh, Kriegsverbrechen.
1: Und ähm, was macht man da? Man hat ja Jonah Hex. Genau, das ist ja gar kein Problem. Da kann Lee Pace einfach, äh, da kann äh, Jonah Hex <lacht> einfach hingehen <lacht> und, und kann äh das, ist das Einzige, was ich über Pushing Daisies weiß, dass Lee Pace damit gespielt hat. Ähm und She McBride Richtig. She McBride auch, ja. ja genau. Ähm, geht er dann eben zu dieser Leiche hin und äh, fasst ihr irgendwie an die Schulter oder an den Arm oder sowas und dadurch stehen diese Leichen dann wieder zum Leben auf. Die leben wieder, das will ich sagen.
0: Nur solange er sie festhält, ne? Genau. Da differenziert es sich ja ein bisschen von, von dem Pushing Daisy prinzip weil da hat er dann die Leichen einmal ange, mhm. äh, angefasst, dann sind die wieder lebendig geworden, aber wenn er sie dann
1: nochmal angefasst hat, dann sind sie für immer gestorben. Ja. Und über diese Superkraft möchte ich nochmal ganz kurz reden, weil du hast schon gesagt, am Anfang in diesem Intro wurde irgendwie alles zusammengefasst so, ne? Hm. Und unter anderem wurde da auch zusammengefasst, dass er irgendwie jetzt plötzlich diese Superkräfte hat, ne? Da wird irgendwie gesagt, glaube ich, einfach hier, diese indigenen Völker, von denen er da aufgenommen wurde, die haben ihm dann so diese Superkräfte gegeben, ne? Genau. Das ist wahrscheinlich wie bei, wie bei Scorpion King irgendwie. Dass da so ein bisschen gezaubert wurde und dann hatte er die Superkräfte. Aber das haben wir nicht gesehen. Wir wissen es nicht. Er hat einfach nach dem Intro, hat er einfach plötzlich Superkräfte. Genau. Ja. Genau. Und da sehen wir so halt wirklich zum allerersten Mal. Ja.
0: Ne, wie er diesem Typen war festhält. Er erzählt ihm, dass ähm, er ihm jetzt nicht direkt sagen könnte, wo Turnbull ist. Mhm. Aber dass er jemanden kennt, der für Turnbull Männer anwirbt. Mhm. So, der quasi die Armee von Turnbull unterstützt indem er halt neue Leute dahin schickt. Und, und das ist auch ein ehemaliger Typ aus, aus, aus Turnbull's Crew, den Jonah Hanks, glaube ich, auch noch persönlich aus der ganzen Bürgerkriegsmisere kennt. Und dann äh, lässt er diese Leiche dann wieder los. Das heißt, die Leiche ist dann erstmal wieder tot. Theoretisch könnte er ihn und da ist der Unterschied zu Pushing Daisies. Theoretisch könnte er ihn wahrscheinlich die ganze Zeit wieder anfassen.
1: Ja, nicht nur wahrscheinlich. Es ist ja wirklich irgendwann auch der Punkt, das kommt später noch, dass er jemanden zum Leben erweckt, um ihn zu verprügeln. Und dann erweckt, dann lässt er ihn wieder sterben, dann erweckt er ihn wieder zum Leben und verprügelt ihn weiter. <lacht> so. Stimmt, Das stimmt. geht auf jeden Fall. Ja, Ja, das scheint zu funktionieren, ja. Und äh, ja,
0: dann sagt das Jonah Hex halt Will nett und John Gallagher Jr. Und die sind natürlich so ein bisschen skeptisch und sagen so, <lacht> ja, da soll ich ihn jetzt glauben oder was? Also, ja, aber. Offensichtlich hat er ja Informationen bekommen, die er vorher nicht hatte, aber egal, scheiß drauf, so, und warum sollte er jetzt sich das so aus den Fingern saugen, scheißegal, auf jeden Fall denkt man dann jetzt, okay, das könnte jetzt ein guter Moment sein, dass Will Annette doch noch ein bisschen Humor reinbringen kann, weil dann Josh Bolin zu ihm sagt, so, wenn sie mir es nicht glauben, dann gehen sie doch zu der Leiche hin und versuchen es, so, und dann geht Will Annette relativ bestimmt und enthusiastisch halt zu dieser Leiche hin und man denkt so, oh, jetzt kommt ein Gag, jetzt versucht er ihn anzufassen und es ja, klappt nicht, genau. aber nein, Schnitt, weg.
1: Ja, das war's, nee. Da war nicht, vielleicht hatten sie es drin, vielleicht haben sie es hinterher rausgeschnitten, dass er irgendwie noch hingeht oder funktioniert es nicht oder sagt er irgendwie, I've made a huge mistake oder irgendwie sowas, ne, und, äh, haben sie aber nicht mehr drin gehabt, ähm, war kein, kein Joke für Will Arnett, leider. Kein
0: Joke für Will Arnett. er wollte ja auch was Ernstes machen, vielleicht hat er auch drauf bestanden, das rauszuschneiden, wer weiß das
1: schon, <lacht> Wir springen, nicht wir speziell, sondern der Film an sich springt immer wieder ein bisschen hin und her. Ähm, ne? Also da, da ja, ja. wir springen theoretisch jetzt wieder zu Turnbull. Ähm, der oder Terrorista, eher gesagt. Terrorista? Der momentan mit seinem ähm, Geschäftspartner zusammenhängt. <lacht> Unser Geschäftspartner wird gespielt von Wes Bentley. Wir sind auch bald durch mit der Name-Dropping-Parade. Das ist eigentlich der vorletzte, über den wir hier reden müssen. Denn Wes Bentley äh, ist vor allem bekannt geworden durch ähm, American Beauty, wo er diesen Jungen ja. gespielt hat, der die, der die ähm, Tüte filmt, die da immer im Kreis fliegt und tanzt und wie auch immer. Und äh, hinterher dann vor allem dem, dem jungen Publikum bekannt ist durch seine Rolle in äh, die Tribute von Panem, Hunger Games. Ich glaube auch durch den Ersten, weil im Ersten war er quasi der Hauptböse. Genau, ich weiß nicht mehr, wie seine Rolle heißt, aber er hatte diese witzigen Tribals im Bart. Ne? Genau. Da weiß man, wer er ist. Ähm, hier hat er keine Tribals im Bart, aber auch hier muss er ähm, <lacht> <lacht> wieder sehr, sehr dicke Kotletten tragen. Ich habe mir dazu aufgeschrieben, Wes Bentley hat nie normale Haare. Ich glaube, das ist eine Lüge, weil ich kenne, glaube ich, nur noch die Rolle. Und du hast mir noch eine Mal gesagt, die noch bekannt ist von ihm.
0: Ja, und zwar ist er ja in, äh, in Interstellar drin.
1: Ach ja, richtig. Das ist der und da genau. spielt
0: er, ja, da ist er einer von diesen Red Shirts, die relativ schnell dann äh, sterben. Ja. Aber ähm, er hat schon noch einen großen Sprechanteil, so glaube ich, gerade in, in der ersten Hälfte des Films. Weil Christopher Nolan braucht ja auch immer Leute, die alles erklären. Und da war ja. er
1: auch immer ganz vorne dabei. Das stimmt, das stimmt. Er durfte leider nicht erklären, dass dass sie, sie dieses Problem lösen können mit der Kraft der Liebe. Aber er durfte ja. am Anfang schon irgendwas erklären. Das stimmt, ja. Da hat er aber und? normale Haare, das ist wahr. Ja. Da
0: hat er normale Haare. Und ähm, ja, ich meine, durch American Beauty und äh, ähm, an, Tribute von Tam Tribute von Tam Tribute von Tane <lacht> Tribute von Tane äh, hätte, man, äh, hätte man dieser Fehleinschätzung halt wirklich zum Opfer werden können? Nein, aber er hat meistens eigentlich sogar relativ normale Haare, das weiß ich auch daher, weil er zum Beispiel auch in dieser Kevin Costner Serie eine der Hauptrollen spielt Ach, ähm, die von dem Typen äh, inszeniert und geschrieben wird der auch äh, zum Beispiel Sicario geschrieben hat oder Wind River, äh, ah ja. Taylor Sheridan. Mhm. Hat er auch eine der wichtigsten Rollen und da hat er auch komplett normale Haare. Also von daher, er ist nicht ein zweiter Javier Badem, was das angeht. Javier Badem hat ja jetzt hat ja immer eine schreckliche Frisur in dem Film oder immer eine neue.
1: <lacht> Stimmt. eigentlich keine schreckliche, er hat immer eine andere. ne
0: Er hat immer eine ganz andere und meistens auch relativ skurrile, ne? Du guckst ja. dir halt so Enten Girl an, so denkst du, okay, das ist jetzt der Standardgesetz, so mit dieser, dieser Bübchen-Frisur. Äh, mit dieser Prinz Eisenherz-Tolle so, genau. aber dann, dann, guck, dann guckst du dir halt so seine Haare zum Beispiel in uh, The Counselor an, wo er dann im Prinzip auch so ganz lange Juppie-Haare hat, Stimmt. dann irgendwie so, so blonde, lange Juppie-Haare, dann guckst du dir sein Haarschnitt in, in uh, Skyfall an.
1: Ja. Weiß, ja.
0: Weil also er quasi so wirklich schon fast so wirkt wie so ein... Albino, kannst du schon fast ja, sagen, ja, ja, mit den stimmt. Haaren. Und dann hast du natürlich auch jetzt vor kurzem noch diesen äh, Fluch der Karibik-Film, den letzten, gehabt, wo er Salazar gespielt hat. Hat er da animierte Haare? Wo er animierte Haare hatte, die <lacht> halt auch sahen wie Nebel halt. Ne? Er war ja die Hälfte des Films halt ein Geist. So. Ja, er hat ja auch alles im Greenscreen, glaube ich, abgedreht, so sein, sein, sein Ding. Es so. ja. ist so herrlich. Er hat jedes
1: Mal, vor allem wenn er böse spielt, ja. wenn er böse und zwielichtig gespielt hat er jedes Mal andere Haare. Ja, die Trailer für Javi Badem-Filme sind auch wirklich nur noch so Trailer, wo du ihn nur noch von unten bis zu den Augen siehst. Und dann wird immer gesagt, Javi Badem mit Haaren, wie ihr sie noch nie gesehen habt. Da muss man immer einen draufsetzen. Ne? Und da brechen, irgendwelche, äh, da brechen die Leute immer irgendwelche Schauspieler auf ihre, Augenscha ihre Augenschauspielerei runter oder sowas. Javi Badem spielt am allerbesten mit seinen Haaren.
0: Ja, echt? Ich ja, sagen.
1: ja, absolut. Der beste Haarschauspieler aller Zeiten. Ja, ja definitiv. Ja. ja h, -H Denn, wenn du mich fragst. So, dann... Den ähm, lassen <lacht> oh, nee, wir drin. Ä <lacht> dann, äh, genau, Aber ist auch eigentlich egal, was Turnbull da mit seinem West Bentley bespricht. ne?
0: Es ist ein korrupter Südstaaten-Geschäftsmann, der ihm halt hilft, diese Waffe da zusammenzubauen genau. und ihm Leute zu organisieren. Das ist es, mehr
1: ist es nicht. Genau, mehr. genau, Punkt, genau. Viel wichtiger, und jetzt kommen wir endlich zu dem Punkt, viel wichtiger ist, dass... Jonah Hex sich in einer Arena begibt, um diesen Typen zu finden, der ihm sagen kann, wie er Turnbull findet.
0: Und ähm, jetzt äh, sehen wir jemanden, den man leicht verpassen kann in diesem Film, den man wirklich leicht verpassen kann. Ich hatte ihn ja heute am Anfang schon mal angesprochen, General Zod persönlich, ja,
1: <lacht> Michael Shannon. Oh, das ist, aber, das ist aber krass, dass du sagst, äh, General Zod persönlich, Michael Shannon. Ich glaube, du hast doch durchaus einen sehr guten Draht zu Michael Shannon, so...
0: Ich habe auch zu Josh Bullen einen guten Draht und zu Michael Fassbender. Trotzdem habe ich den einen heute als Thanos
1: eingeführt und dann du und den anderen als 300-Dude. Okay, aber lass, dann lass es mich mit Flair sagen. Du bist schon ein kleiner Fanboy, oder?
0: Ich ich bin ein Riesenfanboy von Michael Shannon ja. äh, generell. Und ähm, ich würde ihn auch immer mit meiner absoluten Lieblingsrolle von ihm, Nelson Casper van Alden aus Boardwalk Empire, in Verbindung bringen. Mhm. Ähm, wo er quasi so einen Prohibitionsagenten spielt, der im Laufe der Handlung selbst immer mehr zum Verbrechen tendiert. Mhm. sehr, sehr, sehr gut gespielt. Da wird Michael Chen halt wirklich komplett ausgenutzt. Voll. Also wirklich in all seinen Facetten.
1: Ich glaube, so gut durfte er dann auch tatsächlich nirgendwo mehr, also so 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 facettenreich durfte er dann tatsächlich nirgendwo mehr spielen, ne? Was natürlich auch ein Vorteil von der Serie ist. auch Ja, ja, natürlich, natürlich. Grad, ne? Ja, klar. Ja. Nicht, nicht sonderlich verwunderlich, aber da konnte er wirklich alles zeigen in der Serie, ne? Ja,
0: und das ist einer meiner absoluten Lieblingscharaktere aus der Sendung und, mhm. ähm, ja, also so facettenreich, wie er da in dieser Sendung gewesen ist, ähm, so sehr kann man ihn bei Jonah Hex verpassen, weil, weil äh, er ist tatsächlich nur in einer Kameraeinstellung, ganz kurz im Bild. Er ist mhm. nämlich da in dieser Arena, wo Jonah Hex diesen Anwerber für Turnbull trifft, der Ausschreier, der quasi gerade sagt, wer jetzt gerade den Ring ja. gegeneinander antritt und der, der, der die Leute anheizt.
1: Der Michael Buffer da, genau, ja.
0: Und man sieht ihn halt für einen Bruchteil einer Sekunde quasi, einmal in der Kamera, wie er halt so ein bisschen rumschreit. Und das war's. Ist, man, Das war's. Der ist sogar,
1: also Filme haben Credits. <lacht> Filme haben Credits und diese Credits funktionieren meistens so, dass äh, Top-Billing, ne, also quasi die Leute, die, die Hauptrolle sind, werden als erstes genannt oder die Leute, die am meisten äh, einbringen ne? Ja. oder wenn man es im Vertrag stehen hat, dass man gerne zuerst genannt werden möchte und so. Wenn man jetzt aber Leute dabei hat, die ein großer Name sind und eher eine kleinere Rolle da drin spielen, dann kriegt man oft den With- oder den End-Credit. ne? Genau. Erstmal werden alle genannt und dann kommst du schon zu den unbekannten SchauspielerInnen und dann kommt am Ende von dem, von dem ersten Schlag sozusagen, kommt dann with Gary Oldman and Matthew McConaughey as uh, his brother, keine Ahnung, so, ne? <lacht> ähm, und da ist Michael Shannon sogar dabei. Ja, er hat den Uns-Credit. Mit dem And credit ne? Ja. Ja genau, und das ist eine Unverschämtheit weil das ein Kameo, das ist ein Cameo-Auftritt den er da hat, du siehst ihn wirklich ich habe ihn verpasst, man sagt ja immer blink in you miss it Moment, ne, ich habe wirklich ich glaube, ich habe einen Schluck Wasser getrunken und ich kam zurück, also ich, ich war noch, ich war am Bildschirm ich habe nur nicht hingeguckt kurz und dann sagtest du, Herr Michael Shannon, der war doch eben da und ich hab den gar nicht <lacht> ich musste ihn hintergoogeln, googeln, um zu sehen, wie der in dem Film überhaupt aussieht weil es das war der sitzt da nur rum und sagt einmal kurz und jetzt kämpft der Schlangenmann gegen den anderen Mann irgendwie, ja, ne?
0: ja. Und es ist wirklich nur ein Bild. Es existiert auch im Internet sonst auch nur ein Bild aus diesem Film von ihm. Und das ist diese eine Einstellung. Es, es gibt nichts anderes so. Und dann, das ist einfach so absurd, dass er dann so prominent ja. erwähnt ist. Aber das liegt auch einfach daran, wie wir ja dann später rausgefunden haben, Tim, dass ähm, die ein Franchise geplant hatten, ja. wenn der Film halt erfolgreich wird. Und ja. da sollte diese Rolle von Michael Chen dann noch richtig wichtig werden in den späteren Filmen. Ja, ich wollte gerade sagen, unwichtiger
1: kann sie ja nicht mehr werden. Ne? als Da
0: Da muss ich jetzt auch sagen, diese Rechnung geht ja auch nur bedingt auf. Weil das ja dann trotzdem so ein bisschen voraussetzen würde, dass man zumindestens sich an ihm im ersten Teil erinnert. Ja. Da er aber nur für den Bruchteil eines Bildes quasi da, also nur für, für einen ganz kurzen Moment überhaupt zu sehen ist, oder man ihn nur ganz kurz reden hört, ja. ist das, ist, 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 wäre dieses Unterfangen auch dann schon absurd gewesen, selbst wenn der Film genug eingespielt hätte, um halt die neuen Fortsetzungen zu machen, wo er dann eine größere ja. Rolle gespielt
1: hätte, weil <lacht> da hätte man ihn trotzdem als Charakter komplett trotzdem nochmal auch mit Namen noch einführen müssen. Ja, und dann sind wir wirklich so, und in einer größeren Rolle diesmal Ansager Stinkepiet, und du denkst, Hä, wer, wer zum Teufel ist Ansager Stinkepiet, an den er erinnere ich mich überhaupt nicht, ne? Wer ist das?
0: <lacht> Michael fucking Shen, ey.
1: Das, ist, das wird mir doch nie erzählt, ey. Komplett verschenkt. Er ist auf jeden Fall in so einer Arena drin, wo äh, dann eben, äh, ja, Menschen oder auch nicht Menschen, das ist so ein, so ein Schlangentyp irgendwie, der da in der Mitte kämpft, ne? Gegen irgendeinen anderen Typen. Und währenddessen stehen Leute drumrum und äh, wetten Geld darauf, wer gewinnt, ne? Genau, irgendwelche korrupten, äh, widerlichen Typen, die da halt rumstehen. Ja. Und da trifft er eben unter anderem auch diesen, diesen, ähm, ja, diesen Bekannten von Turnbull, ne?
0: Ja, genau, der für ihn Leute anwirbt und ähm, dann kommen sie ins Gespräch, aber naja, die Situation ist jetzt ein bisschen komisch, weil, äh, die streiten sich, der Typ will äh, Jonah Hex natürlich nichts erzählen, weil er Team Turnbull ist, und daraufhin droht Jonah Hex ihn einfach, äh,
1: in diesen Kampf zu werfen, genau, ja, äh,
0: unten in diesen Kampf zu werfen, damit er quasi auch ein Opfer der Situation wird, ja. Der Typ reagiert dann so, dass er halt seinen Leuten ein Signal gibt, dass sie dann Jonah Hex bedrohen sollen. Mhm. Super. Ja, und das funktioniert nämlich sehr gut, weil die beiden halten ihm dann eine Waffe am Kopf. Jetzt muss man sich aber so vorstellen, die halten ihm so eine Waffe am Kopf, dass das im Prinzip aussieht, als ob die alle in einer Schlange stehen. Also im Prinzip, wenn die beiden abdrücken würden, würden die die Kugeln durch Jonah Hex Kopf in ihren Auftraggeber trotzdem noch einbringen. Ja. Egal, wie diese Situation halt ausgehen würde. Egal, ob Jonah Hex ihn jetzt reinwirft in die Arena und ihn umbringt oder er seinen Leuten jetzt den Befehl gibt, abzudrücken. Er wäre so oder so tot, weil er halt seinen Leuten halt wohl nicht gesagt hätte, dass es cooler wäre, die Waffen von der Seite
1: dran zu halten. Die haben ihre Chance gewittert, ihren Chef umzubringen und es wie ein Unfall aussehen zu lassen. Ja, genau. Genau, wie so ein Unfall bei einem Mord von einem Feind von einem Chef. haben sie gleich den Chef hau umgebracht. Genau, genau. Das war clever. Vom Schlange stehen geht es dann direkt in die Schlangenarena, denn ähm, er er kriegt aus ihm raus, wo das Grab vom Sohn von äh, Turnbull ist. Ja, das sagt er ihm zumindest so halbherzig, ne? Genau, das sagt er ihm halt so halbherzig und dann wirft er ihn in diesen Schlangenkampf da unten rein, wo der. Also nicht Jonah, also Jonah Hex wirft diesen Typen, äh, diesen Turnbull-Dude dann irgendwie da unten rein, damit der sich da mit denen boxen kann. Ne?
0: Natürlich schafft er es noch, die beiden anderen vorher zu entwaffnen, damit ja. die nicht, damit die es nicht schaffen, den Chef umzubringen, sondern das muss er schon selber machen.
1: Ja er reitet dann äh, zum, zum äh, Grab und auf dem Weg muss man ihm schnell nochmal einen Hund mitgeben, weil irgendwie draußen noch so ein Hund mit rumläuft und der gehört ihm jetzt, Punkt. So, der hat jetzt einen Hund.
0: Ab dem Zeitpunkt ist dieser Hund auch die ganze Zeit dabei und das ist dann im Prinzip auch ein
1: Running Gag, soll es zumindest sein. Mhm. Ohne, dass es einen Gag wirklich hat, aber gut. Ja, ja. genau. Und dann geht er eben zum Grab von äh, Jeb. Je Jeb, Jeb habe ich mir immer mit Ausrufezeichen aufgeschrieben, weil äh, ich da immer an Jeb Bush denken muss, der als äh, Präsident kandidiert hat und das ist tatsächlich <lacht> das einzige, woran ich mich an die Kandidatur von Jeb Bush noch erinnere, ähm, ist wie er eine Rede gehalten hat vor, vor so einem Raum von Menschen und dann war er fertig mit seiner Rede und niemand reagierte und er sagte dann am Ende von seiner Rede sagt er: "Please clap." die alle an zu applaudieren. <lacht>
0: Das, das passt ja auch insofern, weil dieser Jab ist ja auch der Sohn von einer wichtigeren Persönlichkeit, sage ich jetzt mal. Ganz vorsichtig ausgedrückt, ja, genau. Vorsichtig, ja, oder von einer berühmteren Persönlichkeit, ja. sagen wir es mal so, wichtig,
1: dahingestellt, berühmter. Ja. Genau, und deswegen geht er dann dahin und das ist auch besagte Person, den er dann immer wieder halt zum Leben erweckt und äh, auch wieder einprügelt und dann ihn wieder tötet und ihn wieder zum Leben erweckt und wieder auf wieder einprügelt. und naja. Das ist ja
0: der Sohn von Turnbull, den er, äh, das haben wir am Anfang schon erwähnt, äh, den genau. er umgebracht hat in so einem Handgemenge, weshalb Turnbull überhaupt erst auf Jonah Hex so wütend gewesen ist. Aber äh, während die sich dann da so prügeln, Chap <lacht> und Jonah Hex, bonden die dann auch wieder, weil es sind ja trotzdem im Endeffekt irgendwie doch noch Freunde. Mhm so ne und deshalb sagt ihm halt dann Jeb im Endeffekt ähm, wo sein Vater sein Geheimversteck hat oder wo es möglich wäre dass er im Prinzip sich verstecken könnte mhm. in welcher Basis und genau. ähm, ja dann verabschieden die sich ganz nett miteinander ne, gehen dann doch noch als Kumpel dann wieder aus der Situation sind halt auch echte Bros ne?
1: <lacht> stimmt ja aber der eine ist halt tot der eine ist halt tot und der andere hat ihn getötet aber hey ja aber hey ist ja trotzdem passiert Trotzdem geben äh, vergeben und vergessen, ne? vergeben und vergessen, vergeben und vergessen, genau. Ja, und dann geht er
0: jetzt auch zu John Malkovich in die Basis. Noch nicht ganz, weil man, man noch nicht so man, weil man darf nicht vergessen, es gibt ja auch noch eine Zwischensequenz, weil wir ja immer mal wieder zu Turnbull schalten müssen, um zu sehen, was machen denn die Bösen gerade. Mhm. Äh, da gibt es eine Szene, wo die Bösen richtig schön zeigen, wie böse sie sind, indem sie nämlich ein Munitionslager ausräumen. Mhm und John mackovic dann doch noch mal äh, persönlich noch einen von diesen soldaten äh, erschießen muss die sagen wie können sie denn sowas machen
1: <lacht> wir sind unschuldig Und er sagt es gibt keine unschuldigen
0: genau das sagt er das ja, haben wir uns sag... jetzt nicht gerade ausgedacht so das ist das ist wirklich es ist der dialog es ist der dialog und währenddessen steht natürlich michael Fassbender im hintergrund und lacht sich wieder den arsch auf weil er hat die freude seines lebens <lacht> so, so, so.
1: Es, es gibt keine unschuldigen und hinten so. ja sir ja sir es gibt wirklich keine unschuldigen. Entschuldigen, Genial, Sir. Oh, das, ist so, das, ist, das ist so klasse, ja. Ähm, ja, genau, aber ja, das bedeutet, ähm, also eigentlich, auch hier sind wir schon wieder viel zu früh im Film, weil äh, wir, glaube ich, so ungefähr 40 Minuten drin sind, aber trotzdem wird Jonah Hex ihn jetzt gleich schon finden, Turnbull, ne, er muss sich halt vorher noch eindecken mit ein bisschen Waffen, ne, man geht da ja nicht einfach so hin, was halt sau geil wäre, der hat ja jetzt einen Hund mitgenommen, was halt geil wäre, wenn er jetzt so wie bei John Wick einfach jetzt so zu Lance Reddick geht und Lance Reddick sagt dann halt so zu ihm, ja, ja, klar, ich habe Waffen für dich im Keller, so genau wie, wie bei, wie bei John Wick, ja, aber was passiert denn hier jetzt in dem Film? Genau das. <lacht> er geht
0: zu einem Gemischtwarenhändler, der von R Lance Reddick gespielt wird, ja. schickert ein bisschen mit dem rum und dann geht's schön in die geheime Waffenkammer unten, wo Lance Reddick halt so den besten Shit verkauft. Ja. Und ja, dann lässt er sich eindecken. Und das war's auch. Lance Reddick ist auch komplett genauso angelegt ja. wie in John Wick, als auch dieser, dieser, quasi dieser hilfsbereite äh, Service-Dude, der im Prinzip ihn komplett ausstattet. Es ist, es ist genau, genau das. das. Es ist, wirklich, es also, ist äh,
1: Ich finde die Leute sagen immer, John Wick sei so ein mega kreatives Konzept gewesen. Ne, das, äh, Den Satz sage ich jetzt einfach mal so. Ich glaube nicht, dass es das jemals jemand gesagt hat, aber sonst funktioniert mein, mein Aufbau nicht. Nein, aber ich meine, John Wick war ja zumindest ein Film, bei dem sie gesagt haben, das ist kein Franchise-Film, das ist halt irgendwie was Originelles, so nach dem Motto. Ne, naja. Aber ganz klar hat er seine Ideen ganz offensichtlich von Jonah Hex und von Once Upon a Time in Venice geklaut. Ne? Das ist einfach nur ein Hybridfilm, wirklich. Sogar den Lance Reddick haben sie geklaut. Das
0: mit dem Hund? Den Lance Reddick, genau. Ja, mal gucken. Also das ist. Vielleicht, wenn man den nochmal guckt, vielleicht fallen da noch irgendwelche ja, Gemeinsamkeiten ja, auf. Stimmt. Ähm, aber das war also. Äh, ich meine, das Einzige, was man da noch zu Lance Reddick äh, erfährt, ist, dass er richtig Bock hat, bei dieser 100 jahres in Washington mhm. dabei zu sein und mit seinen beiden Kindern dahin reist. <lacht> das, das sagt er halt und das wird dann später im Film auch nochmal aufgegriffen, aber das war einfach komplett unwichtig, eigentlich. Ja. Aber gut, ist vollkommen egal. Ich meine, das hat dazu geführt, dass Lance Reddick vielleicht dann
1: zwei Drehtage hatte und nicht nur, ja, und nicht nur einen. Genau. Äh, jetzt denkt man natürlich so von wegen, okay, äh, er findet Turnbull jetzt einfach schon. ne? Aber das kann doch nicht sein. Wir sind gerade mal mit der Hälfte des Films durch. Wie kann es denn sein, dass er Turnbull jetzt findet? Nein, er findet Turnbull zwar schon, aber Turnbull macht sich aus dem Staub. Ja. Und deswegen muss er jetzt erstmal gegen den Zwischenboss kämpfen.
0: Genau, und das ist ja Burke, wie wir alle wissen.
1: Das ist Michael Fassbender persönlich, ja,
0: der auch wieder richtig viel Spaß hat, als er dann mit Jonah äh, Jonah Hill hätte ich jetzt fast gesagt, mit Jonah Hex.
1: Irgendwann muss das passieren, ja.
0: Ja, er liegt halt nah. Als er mit Jonah Hex dann da in, in dieser Basis, in dieser Geheimbasis, äh, die Turnbull hat dann in Handgemenge und ein Feuergefecht mhm. dann kommt. Letzten Endes kann Burke aber so viele Leute halt mobilisieren, dass es für Jonah mhm. echt ziemlich schwierig wird. Er wird auch mit Schrot angeschossen von Burke.
1: Mit, 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 ja, genau. Und, und ich glaube auch, äh, explosive Stoffe irgendwie, ne? Ich glaube, da fliegt auch irgendwas in die Luft, ja.
0: Genau, genau. Also Jonah kommt nicht zum, zum erhofften Abschluss und ähm, kann sich gerade noch so mit dem Leben retten, hat dann ganz weirde Halluzinationen davon, wie er es dann Turnbull dann irgendwann mal zeigen wird, wenn er <lacht> ja. wenn er, keine Ahnung
1: Ja, der hat immer so Vorstellungen die sie, wie, so, wie so ein Teenager, der sich irgendwie irgendwelche Situationen vorstellt, die niemals passieren werden, stellt er sich immer vor, wie er mit Turnbull einfach auf so einem Feld steht und sich mit ihm prügelt und ihn besiegt, aber Turnbull ist gar nicht da.
0: <lacht> ja, ja, genau. Er hat einfach, er hat offensichtlich gerade einen Fiebertraum ja. und wird aber dann auch wieder passenderweise von dem gleichen indigenen Stamm äh, gefunden, der ihn schon damals gefunden hat nach der Geschichte mit seiner Familie. Und ähm, ja, die retten ihn dann auch wieder mit ihrer, ähm, ja, mit ihrer Magie, die sie offensichtlich besitzen mhm. aus welchem Grund auch immer. Und ähm, genau, ja, richtig. Da wird das dann halt so dargestellt, dass die inneren Dämonen oder 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 die Krankheit oder oder der Tod, der Jonah Hex gerade befällt. Aus ihm herauskommen. Und wie stellt man das da, Das
1: weiß ich nicht mehr, sag du's mir. Er kotzt lauter Raben aus. Ach ja, stimmt. <lacht> das ist gut, dass du mir das nochmal erzählst. Die Raben habe ich mir nämlich gar nicht mehr aufgeschrieben. Ich dachte gerade, worauf willst du hinaus? Aber stimmt, er kotzt Raben. <lacht> ja, richtig. Und das wird sehr, sehr grafisch
0: dargestellt. Es sieht wirklich erst so aus, ob er gerade irgendwie ein ganz normales Essen auskotzt. Nein. <lacht> ja gut, außer dass sein Kopf halt ultragrün wird und sein Gesicht anquillt. Aber sonst sieht es genauso aus. Und Aber er kotzt halt überraschenderweise ja. Rabenhaus und ist dann offensichtlich dann anschließend auch wenig später wieder fit genug, um das Ganze abzuschließen. Währenddessen haben sich Burke und Turnbull überlegt, dass es doch eine gute Idee wäre, falls Jonah Hex nochmal auftauchen würde, weil er ja so schwer zu töten ist, dass man irgendwie was ja. gegen ihn in der Hand hätte? Und was
1: macht man da? Wen holt man da? Oh, wen holt man da? Natürlich holt man einen Charakter, der jetzt dann doch mal wieder rausgeholt wird. Und zwar muss man Megan Fox entführen.
0: Ja, weil das ja eine Person ist, wo man vielleicht noch sagen kann, dass er, äh, Jonah Hex vielleicht noch so eine gewisse
1: emotionale Bindung zu hat, weil er ab und zu sie im Salon besucht und mit ihr Sex hat. Das. Das ist so, ich meine, wir als Zuschauer erfahren auch nicht, wer ihm sonst näher steht, ne?
0: Das stimmt, ja, ja, ja das war das Naheliegendste. Ich meine,
1: er hat ja keine Familie mehr, er lässt wahrscheinlich auch keine Gefühle mehr zu, so an sich, ne? Aber er hat halt noch eine Freundin sozusagen, im Sinne von halt eine, die er mag, ne? Also zumindest trifft er sich regelmäßig mit ihr. Und äh, ja, die kann man entführen, weil man die dann als als Druckmittel verwenden kann.
0: Da muss man dann auch wieder sagen, dass Michael Fassbender auch wieder die, den Enthusiasmus seines Lebens auch speziell bei der Szene wieder an den Tag legt. Und zwar geht ja schon ähm, irische Volkslieder singt in diesen Saloon rein, ja. hat richtig Bock und hat richtig Bock, dann Megan Fox erstmal gefangen zu nehmen und äh, da richtig handgreiflich zu werden offensichtlich. Also es sieht, oh er hat wieder mal Spaß an seinem Beruf. Mehr muss man dazu nicht sagen. Er hat wieder die, den Spaß seines Lebens. Ja, und ähm, ja, Megan Fox ist gefangen genommen.
1: Ja, und jetzt kommt doch dann auch allmählich schon der Showdown, oder nicht? Jetzt kommt allmählich an, an, an schon äh, die klassische Downshow, ja. Ähm, ja es äh, es <lacht> ist äh, jetzt so, dass plötzlich eben nochmal diese Charaktere alle nochmal aufkommen, die am Anfang schon mal kurz da waren und die werden dann halt nochmal kurz wichtig. Unter anderem Megan Fox, die halt, äh, entführt wird und auch dieser Wes Bentley ja. ähm, mit dem mit dem Terrorista dann halt nochmal irgendwie einen kleinen Plausch hat und dann in den Kopf schießt, so dass man dann halt sagen kann, so von wegen, okay, dann war's, dann ist eh egal, was da zwischen Wes Bentley und Turnbull läuft. Das war's mit diesem irgendwie korrupten Geschäftsmann, schrägstrich
0: Südstaatenpolitiker, schrägstrich
1: ja. beides, schrägstrich, keine Ahnung. Dem ist nichts heilig, diesem Turnbull. Dafür wurde Wes Bentley verwendet, dass man den einfach, <lacht> dass er den einfach nochmal mal über den Haufen schießt, weil ihm die Geschäftssachen äh, auch egal sind, weil jetzt ist es persönlich.
0: Jetzt ist es persönlich, genau.
1: Und ähm, ja, genau, das ist im Prinzip so das Letzte, was passiert. Und dann kommen wir tatsächlich so langsam zum, zum äh, Showdown. Denn ähm, okay. Megan Fox wird auf das Schiff von Turnbull gebracht. Stimmt das? Ja. Ja. Absolut richtig. Auf das Schiff, wo sie auch diese ähm,
0: super starke Gatling-Waffe jetzt installiert haben, wo ähm, ja äh, John Malkovich den gesamten Film immer mal wieder Teile und Munition von gesammelt hat, mhm. die hat er jetzt zusammengebaut, die hat er dann im Schiff installiert und damit möchte er halt quasi auf, zum Hafen von Washington halt fahren mhm. und aus einer sicheren Entfernung halt quasi die gesamte Feier zerschießen mit so Explosivgeschossen, die mit einer Gatling-Gun da rausgeballert werden. Das sind so
1: goldene Kugeln
0: irgendwie. Das, ja, genau, das sehen aus wie Überdimensionale Dragon Balls. Ja, genau. genau. Hat die mich erinnert.
1: <lacht> so, aber jetzt musst du mir tatsächlich noch mal helfen, weil ich nicht mehr weiß, wie äh, Jonah Hex denn auf dieses Boot kommt. Ähm, Jonah Hex schleicht sich da erstmal, äh, will sich da anschleichen
0: und die Waffe erstmal zerstören, dann ähm, trifft er aber zunächst mal auf Burke.
1: Ja. Und und jetzt dann kommt Zwischenboss, genau.
0: Ja, jetzt kommt schon der Zwischenboss und das ist Berg und Berg. Wie gesagt, Michael Fassbender lacht sich wieder den Arsch ab, während er gegen äh, Jonah Hex kämpft. Hat richtig Spaß dabei, aber er verliert. <lacht> er verliert. Im Endeffekt, ja. im Endeffekt schafft es natürlich Jonah Hex die Überhand zu bekommen. Und dann Michael Fassbender umzubringen. Und das reicht dann nicht. Er bringt Michael Fassbender um und berührt ihn dann nochmal, um nochmal seinen Geist umzubringen, offensichtlich. Ja. <lacht> er schlägt nämlich nochmal seinen Geist dann zu Brei. So, nachdem er ihn angefasst hat wieder. So, also wirklich ein ganz starkes
1: Ding wieder mal. Ja, er hat ihn gekillt und ihm dann nochmal zum Leben erweckt, um ihn nochmal zu killen. Ja, weil er ihn so sehr hasst. Und selbst im Tode war, war Michael Fassbender noch hochmotiviert. Ja, ja, ja. Also er war wirklich todglücklich. Ja.
0: Und du weißt, was ich meine. Aber auf jeden Fall. Ähm, Absolut. Ja, dann versucht halt ähm, Jonah Hex auf dem Deck des Schiffes, dann halt die Waffe außer Betrieb zu setzen. Aber Turnbull hat es natürlich schon längst mitbekommen, dass er da ist. Und äh, holt dann halt seinen Joker raus, der Megan Fox ist in dem Fall, bedroht sie halt und sagt dann, leg deine Waffen wieder oder sie will sterben. Natürlich macht er das dann halt. Und ja, beide werden jetzt nicht umgebracht, wie man das halt machen könnte, wenn man halt nee. ein cleverer Bösewicht wäre, der im Prinzip jetzt einfach seinen Plan nur noch zu Ende bringen möchte. Nein, er möchte ja, dass Jonah Hex noch sieht, dass all sein Bemühen und sonst war und dass die ganzen Leute da jetzt bei der Feier umgenietet werden. Und deshalb kettet er ihn und komischerweise auch Megan Fox, die er jetzt theoretisch ja auch töten könnte, weil er hat ja, ja
1: Jonah Hex jetzt schon gefangen genommen. Ja, aber was soll die schon machen, ne? Was soll die schon machen? Die, die kann ja nichts ausrichten, Turnbull ist zu mächtig, das ist ja auch egal, die kann man auch erwähnen genau. lassen. Ne?
0: Richtiger Bond-Willen-Move mal wieder, ne? richtiger ja. Bond-Schurken-Move mal wieder und ähm, deshalb werden die beide halt angekettet im Maschinenraum. Aber Megan Fox hat ja immer einen Dietrich dabei, offensichtlich, ne? das kommt da irgendwie so raus, weil man hat ihren Charakter ja schon vorher so gut eingeführt, dass sie im Prinzip solche Skills drauf hat und nein, hat man nicht! <lacht> Jetzt erfährt man das, dass sie sich jederzeit äh, mit einem Dietrich ganz gut befreien kann, weil sie wohl damals bei irgendwelchen Eingrechern in die Schule gegangen ist. Ende ja. im Gelände, diese Backstory haben wir jetzt dann doch mal eben berührt, nachdem sie vorher ja auch nur zehn Minuten im
1: Film drin war. Ja, 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 genau. Es fehlt eigentlich wirklich nur noch, dass sie dann noch zeigt, dass sie sich prügeln kann und dann sagt er, woher kannst du das denn? Und sie sagt, hey, ich hatte Brüder. Oder, so. genau, genau,
0: oder Genau, genau, genau so.
1: Die Hintergrundstory einbringt, dass sie mit Brüdern aufgewachsen ist, deswegen kann sie gut kämpfen.
0: Ja, ja, Ende so. im Gelände, ja. Und im Endeffekt genau das
1: dann. Dann kommt noch eine super... Ähm warte, 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 bitte, bitte. Ich muss dich kurz fest... Ich muss dich kurz, kurz aufhalten, weil jetzt nämlich gleich die geniale Szene mit der Tür kommt. Aber, ja. bevor wir darüber reden, müssen wir noch kurz sagen, was oben passiert. Denn das passiert vorher noch. Tatsache ist, dass Will Arnett und John Gallagher Jr. jetzt erstmal ums Leben kommen. Denn, es <lacht> kommt... Die, die fahren mit... <lacht> Erzähl's bitte, ich kann gerade nicht. Ne? Du scheinst dich schon sehr zu freuen auf die Szene. Ich weiß gar nicht mehr, ob sie so lustig war. Aber tatsächlich kommen die halt mit so einem Boot rausgefahren. Ne? Ja, aber Und sagen, ist... Ja?
0: Ja, die kommen halt mit so einem kleinen städelnden Dampf... Ja. floß rausgefahren mit irgendwie so fünf Leuten drauf inklusive John Gallagher Jr. und Will Arnett und das ist halt ein verdammt kleines Boot und dann so kommt die wollen halt dieses andere große Boot wo sie ja offensichtlich wissen dass Turnbull Terrorist da drauf ist ja. ähm, die wollen die kommen halt irgendwie mit sau wenig Leuten und einem ultra kleinen Puffbootchen da an um, um um dieses große Boot aufzuhalten und das ist schon so oder so zum Scheitern verurteilen die die könnten es ja nicht mal richtig kentern damit weißt du die kommen mit so richtig kleinen Scheißboote an. sowieso schon zu
1: so wenig Leute überhaupt. Ja. Ne? Ja, ja. Und dann haben die noch so ein kleines Boot und dann steht die mit dem Megafon und Will Arnett sagt, ach komm schon Terrorista, <lacht> das musst du doch jetzt nicht machen. <lacht> komm, lass doch mal. Lass uns doch feiern in Ruhe. <lacht> ja, was passiert? Natürlich, Terrorista schießt auf die Blatt. Ja. So. Eingezielten Dragon Ball und Will
0: Arnett und John Gallagher Jr. sind Geschichte. Das war's ja. für diese großartigen Charaktere.
1: Absolut, das ist wirklich Wenn er wenigstens, wenn er wenigstens wenn die Kugel auf ihn zufliegt, noch irg irgendeinen Spruch hätte getroppt. Ne, aber gut, <lacht> das ist die kreative Entscheidung des Films. Da muss ja niemand witzig sein, außer Jonah Hex. Der macht ab und zu mal Gags. Okay. Ja,
0: richtige ja, One-Liner, ja. die, die an die ich mich jetzt schon nicht mehr erinnern kann. Ja. Aber jetzt kommt deine Lieblingsstelle mit der Tür.
1: Ja, das ist nämlich so genial. Also äh, die Frage ist immer. Wenn du so jemanden in so eine auswegslose Situation quasi eingeengt äh, hast und du fragst dich, wie sollen die da jemals rauskommen, dann ist es immer sehr enttäuschend, wenn dann sowas kommt wie, ach übrigens, ich habe übrigens einen Dietrich dabei, weil ich hm. mit Dietrich-Leuten aufgewachsen bin irgendwie ne? oder ja. sowas und ich habe immer einen Dietrich, weil äh, ich das brauche und keine Ahnung, das sagen wir jetzt einfach plötzlich und deswegen hat sie einen Dietrich dabei. Das hätten sie jetzt auch eh schon gehabt, ne? Genau, genau, genau. Und dann ist das schon an sich enttäuschend, aber es ist ja nicht alles, weil sie sind ja immer noch in so einem Kerker drin und äh, da musst du jetzt halt irgendwie erstmal rauskommen. Ne? Ja. Ähm, und dazu musst du erstmal die Tür aufbekommen. Und da haben sie einen genialen Plan, weil da ist nämlich auch die Sache, wo du dann denkst, so, wow, okay, wie lösen sie das jetzt? du kannst diese Tür einfach aufmachen. Ja. Du kannst diese Tür einfach aufmachen. Die gehen zu der Tür und machen die auf. Und das Geile ist, dass zwei Wachen davor stehen. Diese Wachen kriegen nicht mal mit, dass die Tür hinter denen aufgemacht wurde. Das heißt, die gehen quasi einfach aus der Tür raus, machen einmal nach links ja, einmal nach rechts ja, und dann sind die Wachen auch ausgedockt. Wirklich, ne? Also das ist echt wie 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 als Obelix irgendwie in den Kerker geworfen wird und dann einfach so die Wand umdrückt. <lacht> und was sie da davor steht, einfach auf den Boden drückt. Ne? Ungefähr so läuft das. So Tür auf, zack, zack. Und das war's dann auch, ne? ja. Ja. Das ist so eine geniale Lösung für dieses Problem da unten, also.
0: Niemand ist auf die Idee gekommen, nicht nur die Leute da anzuketten, sondern auch die Tür abzuschließen da rein. <lacht> ja. also, also, es ist aber, aber gut, man hat ja zwei Leute dahingestellt, die mit dem Rücken zu dieser Tür stehen, also
1: was soll da passieren? Das war das eine, das, genau, das war das eine, das, die eine Lücke in dem perfiden Plan von Turnbull, war, ja. dass er die Tür unten nicht abgeschlossen hat. Vielleicht auch, dass er sie von
0: vornherein einfach nicht umgebracht hat, aber gut, das, also, das, <lacht> da so viele Sachen, die man. ich meine Jetzt kann Megan Fox noch mal richtig loslegen, weil sie mhm. hat jetzt zwei Waffen in der Hand, ne, mhm. von diesen beiden äh, Leuten, die sie da quasi jetzt an der Tür fertig gemacht haben, von diesen Wachen. Mhm. Und äh, schießt jetzt auch so richtig um sich äh, äh, ja und ist im Prinzip genauso effizient bei der Auslöschung von diesen ganzen Bösen wie Jonah Hex. Mhm. Ne? Sie kämpfen sich dann halt na, durch das ganze Schiff und natürlich kommt es dann jetzt, kurz bevor die Waffe wirklich ihren Einsatz hat, zur finalen Konfrontation zwischen Turnbull und Jonah Hex.
1: So, genau. Da gibt es gar nicht so viel zu zu sagen. Ne? Die nee. sind unten im Maschinenraum und im Prinzip haben die so einen Kampf, der im Prinzip dazu führt, dass ähm, Turnbull eingeklemmt wird, dass er da unten ja. nicht mehr wegkommt. Und gleichzeitig quasi dieses System, wo die goldenen Kugeln rausgeschossen kommen, von ähm, Jonah Hex blockiert wird, so dass dann Jonah Hex und äh, Megan Fox vom Boot springen können und das ganze Boot explodiert. Das ist erstmal so schnell zusammengefasst, das, was quasi in diesem Kampf passiert. So.
0: Jonah Hex will dann noch mal richtig witty sein und äh, noch, macht noch mal so einen Callback zu einem Spruch, dem äh, Turnbull ihm wohl mal vorher an den Kopf geworfen hat, nämlich, sieh dir das an. Ah,
1: deswegen habe ich das aufgeschrieben. Ich war genau. schon gar nicht mehr so sicher. ja.
0: Sieh dir das an, das hat er wahrscheinlich damals bei seiner Familie gesagt und er wollte wahrscheinlich ja auch noch mal dass er sich das jetzt ansieht, auch mit Washington, dass er das auch nicht retten kann. Äh, ja. So nach du sieh dir das an, ich will, dass du dir das ansiehst. Und da hat Jonah Hexig jetzt so gedacht, so ja, okay, jetzt habe ich jetzt hier ihm hier in diesem Zahnrad eingeklemmt und äh, den Mechanismus jetzt so, dass er jetzt dadurch irgendwann überlastet wird und das Schiff explodiert. Und während ich das mache, kann ich doch sagen, Sieh dir das an zu John ja, Malkovich. Genau. Also ich sag das jetzt einfach zu John Malkovich, weil das kommt irgendwie cool, aber so viel Sinn macht's jetzt auch gerade irgendwie nicht.
1: Genau. Sieh dir das an Turnbull. Was jetzt genau? Naja, so alles, so die gesamte Situation. Sieh dir das an. Ja, aber was? Also achso, ja, du hast da oben blockiert. Ja, okay, das gucke ich mir an. Was, 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 was soll ich mir ansehen? Das
0: naja, es führt auch im Endeffekt dazu, wie du schon sagst, dass ähm, Megan Fox und Josh Bolin dann vom, vom Tanker äh, noch im richtigen Moment runterspringen können, bevor er explodiert. Mhm. Das Feuerwerk zu diesem Jahrhundertsgeburtstag wird dadurch natürlich noch mal viel größer für die Leute in Washington, weil ja. Dann haben sie noch mal, noch mal so eine Riesenrakete, die sie da quasi in die Luft gehen sehen. Dann sieht man natürlich das glückliche Gesicht von Ulysses S. Grant, der sieht so, ah nice, sie haben es nicht geschafft, diese Feier hier zu crashen. Ja. Und ähm, von Lance Reddick mit seinen beiden Kindern, die jetzt auch noch mal eingeblendet werden und da richtig glücklich stehen. <lacht> Gut, dass man die auch noch mal drin hat in der Szene.
1: Ja, das ist schon wichtig, weil ich meine, der ist halt so die, der Familiencharakter, ne? bei dem du Du weißt so von wegen, der hat Kinder, der will da mit seiner Familie hin und so und das wäre doch jetzt auch blöd, wenn da die Familie halt irgendwie in die Luft yeah. geraten wird und so, ne?
0: Ja, vielleicht hätte ihm Jonah Hex ja auch schon einen kleinen Tipp geben können, dass es da brenzlig werden könnte an dem Abend so, aber er mm. ist einfach davon ausgegangen, dass sein Plan das aufzuhalten hundertprozentig funktioniert, so <lacht> nee, ich meine, vielleicht hätte er das erwähnen können, als er bei Lance Reddick im Laden war und Lance Reddick meinte, ja, ich bin bei der 100 jahresfeier feier dass das ja, vielleicht dass problematisch da werden können. könnte. Er hätte
1: ihm da sagen können so von wegen, hey, geh doch doch mal lieber nicht hin, ne? das könnte halt irgendwie schwierig werden, aber äh, er ist ein anti -Held. Ach so, ah, ja, genau. Ja. Das ist sehr wichtig. Das wollte ich wollte ich dir nur noch mal sagen. Da ja, haben die Schreiber auch einfach nicht drüber nachgedacht. Wer weiß nee, da das schon? Da haben die Neville Dean and Taylor, die äh, Autorin dieses Films, haben es leider vergessen, ja. dass er ihm das hätte sagen können. Die sind ja auch geil, ne? Die sind ja, die haben ja die beiden Crank-Filme, haben die gemacht mhm. und äh, Regie und geschrieben den genialen Film Gamer. Gamer ist super, ja. Das Gamer. Ist ein, ja. Ist ein richtig äh, niveauvoller Film. Ja, absolut. Also, das, starke das, Botschaft. Ja, das ist auch ein Film, in dem ich mich auch selber wiedererkenne. Denn auch ich bin Gamer. <lacht>
0: ja. Also, ich meine, oh. den, den könnte man vielleicht mal
1: hier mal wirklich durchgehen mit einem gewissen Abstand nochmal, weil der Film, ich glaube, der wird sich tatsächlich auch vielleicht mal für eine Folge eignen. Also, ich, ja, also ich glaube, ich habe Gamer tatsächlich gesehen damals, als er rauskam, aber ich glaube, der ist ein ziemliches Kind seiner Zeit, ne? Ja, absolut. Ja. Also dieses ganze wilde Drumherum-Geschneide,
0: dann diese wirklich teilweise sehr, sehr geschmacklosen Gags einfach zwischenzeitlich, also die wirklich schon nicht mehr nur am Rande sind, sondern so wie bei Crank einfach schon total over the top und total unangebracht teilweise schon sind.
1: Genau, und dazu dieses diese ganze völlig veraltete Darstellung von ähm, von Virtual Reality an sich, ne wie das denn wohl vermutlich in der Zukunft funktionieren wird und sowas, da könnte man vielleicht doch nochmal irgendwann reinschauen, ja.
0: Ich meine, ich will nicht zu viel spoilern, aber die Virtual Reality ist nicht in dem Sinne eine virtuelle Realität, weil man im Prinzip wirklich in Körpern von anderen Menschen einfach reinkommt. Das sind doch keine Roboter oder so, sondern andere Menschen, mm. die man dann steuert, die dann ja. alles machen, was man will, in so in so abgesperrten Arealen, wo man dann halt ein Alternativleben dann führen kann. So, so funktioniert da die Virtual ja. Reality mit menschlichen Sklaven.
1: Ja, ja, genau. Oh ja, oh, da müssen wir eigentlich mal unbedingt wieder reinschauen. Gamer, äh, ja, auf jeden Fall.
0: Wo wir gerade bei Leuten sind, die übertrieben viel Bock haben Wer in dem Film übertrieben viel Bock hatte
1: Ist Michael C. Hall
0: Ist Michael C. Hall Ja. Ist Michael C. Hall, das muss man ganz ehrlich sagen Der macht das schon fast auch wie Michael Fassbender An vielen Stellen auch wieder erträglich
1: Ja, Dexter-Darsteller Michael C. Hall Ist der Bösewicht in dem Film, ne? der das Ganze sozusagen leitet Ja Ja, Ja. richtig Ah oh, Ja, herrliches Zeug
0: Ja also die Drehbuchautoren bürgen für Qualität offensichtlich. Ja,
1: definitiv. In diesem Fall haben sie halt mal einen Fehler gemacht. Aber <lacht> vielleicht war das so gewollt, weil er ist ja ein anti -Held. Also. <lacht> Jonah Hex. Im Prinzip äh, kommt da auch gar nicht mehr viel danach. Es ist eigentlich nur, dass äh, man jetzt so ein bisschen merkt, dass Jonah Hex doch so langsam wieder auch Menschen vertraut oder sich auch an Menschen rantraut, weil er jetzt nämlich mit Megan Fox zusammenarbeitet. Ne? Genau. Also ich weiß nicht, sind die noch KopfgeldjägerInnen? Wahrscheinlich schon, ne?
0: Ich meine, das ist ja seine Profession, aber vielleicht erschießt er einfach nur nicht mehr Leute, ähm, weil sie ihn nach seiner Namen befragen. Und wenn er das schon hinbekommt, mhm. wenn er das schon überwinden kann, dass er das nicht mehr macht, ja. dann ist das ja schon eine krasse Charakterentwicklung.
1: Ja, absolut. Das ist also toll. Und das in einer Stunde 20, ne? Ist ja irre.
0: Ja, gut, ich meine, man zeigt nochmal äh, Ulysses S. Grant, der ihm dann auch noch anbietet, äh, ob er nicht äh, Sheriff werden möchte für die Vereinigten Staaten komplett.
1: Und sagt, sagt er denn dann, nein, vielen Dank, ich möchte nicht Sheriff der Vereinigten Staaten werden, aber Stinkepiet hier drüben, der hätte wohl Bock. Das wäre wär wahrscheinlich gar kein schlechter Gag
0: gewesen. so. Aber ja. leider war kein Stinkepiet wahrscheinlich mehr im Set gerade zu dem Zeitpunkt. Aber hast ähm. so recht,
1: stimmt. Er sagt, wollen Sie der Sheriff des Landes werden? Und dann sagt er noch selber. Und das finde ich ganz geil. Ich meine, wenn er es mit einer anderen Betonung sagen würde, wäre es vielleicht noch witzig. Aber er sagt dann halt so, Länder haben keinen Sheriff. Und ich meine Recht hat er.
0: <lacht> das ist so einfach. Ja, der hatte absolut recht. Er hatte absolut recht. Ich meine, das war nicht mal, als ob das Josh Bole wirklich so
1: eingefallen wäre und der sich da geweigert hätte, da jetzt die echte Antwort zu sprechen. So kam das rüber. Genau, der hat das Drehbuch noch nicht gelesen und dann kommt irgendwie Ulysses, Ulysses S. Grant auf ihn zu und sagt, wollen Sie der Sheriff unseres Landes werden? Und er steht da und sagt, weiß nicht, was er sagen soll. Er sagt, Länder haben keinen Sheriff. <lacht> So, ja. und äh, genau, die beiden arbeiten dann zusammen, dann hält er noch einen, einen Monolog, in dem alles nochmal zusammengefasst wird, ich habe mir dann nichts von aufgeschrieben, was er da am Ende sagt, ähm, aber... Ja, ja. Hast du was aufgeschrieben? Nee, nee ich habe da nichts aufgeschrieben. Ja, also im Prinzip sagt er dann halt, fasst er nochmal irgendwie zusammen irgendwas mit, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, er sagt irgendwas und reitet in den Sonnenuntergang und dann kommt der Abspann und der Abspann ist interessant. Also er reitet aber in den Sonnenuntergang
0: auch mit seinem Hund. Mit
1: seinem Hund, natürlich.
0: Nicht mit Megan Fox, die ist schon nicht mehr dabei dann zu dem Zeitpunkt, die trifft er dann wahrscheinlich woanders oder die machen mal nur Gelegenheitsarbeiten ja. zusammen, ähm, aber der Hund, der ist ab jetzt immer dabei. Ja. Der Hund ist ab jetzt immer dabei und dieser Schwarm der Raben, den er ausgekotzt hat, die fliegen auch
1: immer wieder darüber. Stimmt, dann. Die sind jetzt auch immer... Ist total blöd, wenn du so einen Schwarm Raben auskotzt und musst dich um die kümmern die ganze Zeit. Ne? Ja. ja, Aber die sind jetzt halt immer dabei und dann läuft der Abspann mit cooler Mastodon-Musik im Hintergrund. Mm. Und da wird und werden uns dann Dinge präsentiert, wie geschrieben von Neville Dean Taylor, okay, wussten wir, ja. ne? Ja. Um, with Michael Shannon, okay, <lacht> alles klar, dann ist das wohl so. Produziert von Matt LeBlanc. Matt LeBlanc. <lacht> Wo das auch immer herkommt. Ja, aus Friends, Joey, Matt LeBlanc hatte er ja schon irgendwie
0: seit gefühlt 20 Jahren nicht mehr so wirklich viel zu tun, bis auf Episodes, wo er großartig war, als er selber so. Ja,
1: geht. Also, also tatsächlich er hatte diese diese Serie genau Episodes gedreht, diese britisch-amerikanische Zusammenarbeit, hm. ähm, ne, wo er dann sich selbst gespielt hat und einfach ein totaler Idiot war und so. Das war eine super. Also ich fand die sehr, sehr lustig, muss ich sagen, die Serie. Die habe ich auch tatsächlich durchgeguckt. Ähm, aber er hatte ja tatsächlich auch eine Sitcom seit relativ langer Zeit. Die genauso ist wie die Sitcom, über die sie sich in Episodes lustig machen. Und in Episodes geht es immer so darum, dass er halt so eine saudämliche Sitcom drehen würde. Und dann hat er einfach wirklich so eine Sitcom genommen. Die heißt Man with a Plan. Und ich glaube, die läuft schon. Sie ist schon in der siebten Staffel oder sowas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist das so eine One-Camera-Show, die einfach total öde ist. Äh, also ah, einfach so eine, okay. so eine stinknormale Sitcom halt. Äh, und er ist ja, glaube ich, ich weiß nicht, ob er das noch ist, aber er war ja mal der Moderator der amerikanischen Version von Top Gear. Vielleicht macht <lacht> er das ja auch noch. Ich weiß es nicht. Kein Plan. <lacht>
0: Aber ja. du musst auch wissen, Tim, ne? Dann, dann kommen wir wieder auf ein Thema zurück, was uns in diesem Podcast eh immer oft verfolgt. Man muss ja auch mal gucken, wie man über die
1: Runden kommt, ne? Absolut, ja, definitiv. Und ich meine, da war Episodes noch eine relativ gute Wahl oder eine ziemlich gute Wahl ähm, und diese, diese Sitcom, ja, die machst du dann halt so zwischendurch. Ich glaube, es gibt wenig Sachen, die so einfach sind wie in einer Sitcom quasi mitzuspielen. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Ja. Aber genau und ja, jetzt, aber demnächst hat er wieder was zu tun, ne?
0: Ja, weil es ist lang ersehnt. Es wurde immer mal wieder angedeutet, dass das mal passieren könnte. Alle Beteiligten wurden oft gefragt, ob sie mal wieder Bock drauf hätten und sie sind immer ausgewichen. Aber jetzt soll es dann doch passieren. Das Friends Reunion Special wird an diesem Donnerstag in den USA ausgestrahlt, am 27.05.
1: Genau, das bedeutet, wenn ihr die Folge hört, wurde es wahrscheinlich schon ausgestrahlt.
0: <lacht> Vielleicht kriegst du auch vorher hin, mal
1: gucken. Ja, ja schauen wir mal. Aber, oh, das war jetzt nicht böse gemeint. Ähm, nee, aber äh, ist vermutlich gut. ist es schon gelaufen, wenn das hier rauskommt. Und ähm, dann könnt ihr uns ja mal erzählen, was es für krasse neue Entwicklungen in den Leben von Phoebe und Rachel und äh, Joey und äh, Chandler und so gegeben hat. Oder so funktioniert doch dieses ähm, Reunion-Special, oder?
0: Ähm Nein, es funktioniert nicht so. Nein, so funktioniert es nicht. Weil wie es funktioniert, oh. ist, dass all die Hauptdarsteller sich in diesem alten Studio zusammenfinden oder in dem
1: In einem nachgebauten Set ne, quasi von dem ja.
0: Weil ich weiß nicht, ob das Studio tatsächlich noch irgendwie aus irgendwie Vorführzwecken irgendwie noch existiert. Mhm. Oder ob die das jetzt nochmal komplett nachgebaut haben. Das weiß ich jetzt nicht. So tief bin ich jetzt nicht in der Friends-Materie drin. Mhm. Auf jeden Fall ist es halt wieder diese Wohnung von denen, in denen die äh, Hauptdarsteller dann rumhängen und alles Revue passieren lassen. Mhm. Und offensichtlich auch in Quizform, weil es gibt auch äh, schon einen Ausschnitt, wo äh, David Schwimmer, der Ross gespielt hat, da vor so einem Brett steht und im Prinzip Fragen zur Serie spielt. So Hintergrundfragen, oh, die dann nein. die anderen, die dann, die dann Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Coudreau, Jennifer Aniston und Courtney Cox dann, äh, dann lösen müssen. So. Das bedeutet oh, also, offensichtlich <lacht> machen die da einfach so, eine, so einen richtig billigen Ausflug zu Memory Lane. <lacht> ja, natürlich,
1: genau da geht's hin.
0: Die machen im Prinzip nichts anderes, was, was lauter Leute äh, schon irgendwie an irgendwelchen Abenden zu dieser Serie wahrscheinlich schon im privaten
1: Umfeld bei Freunden gemacht haben, ja. dass sie sich da irgendwie so quissen dazu. Das ist es offensichtlich ja. nur. Oh nein. Wahrscheinlich erzählen sie dann einfach auch ein paar tolle Geschichten vom Set irgendwie damals und sowas. Ja. Ne? Aber das ist ja nun wirklich nicht das, wonach die Fans jetzt auch irgendwie gefragt hatten, ne? Ähm, überhaupt nicht. Vor allem, dann findet man sich zusammen. Also ich meine, natürlich so eine Reunion, so eine richtige Serie und so, das wäre halt echt viel Arbeit, ne? Ja, aber wow. das hier als ja, also ich meine, ne, da müsste man dann tatsächlich wahrscheinlich entweder einen Film drehen oder halt irgendwie eine Staffel mit vier Folgen oder sowas, ne? Und nicht einfach äh. einen Abend sich kurz zusammensetzen, sich ein paar Quizfragen stellen und einen schönen Check mit nach Hause nehmen, ne? Nee. Nee, 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 das läuft hier nicht so. Das wird eine schöne Quizshow, da freue ich mich drauf.
0: Ja, wenn, vielleicht ist es ja nur ein Aspekt der gesamten Geschichte. Das Interessante irgendwie daran ist, dass äh, wenn du auf der IMDb-Page guckst, wer da schon alles sonst so eingespannt ist und da wohl einen Auftritt haben wird in der einen oder anderen Form, äh, dann siehst du so Leute wie ähm, David Beckham, Cindy Crawford, James Corden, Elliot Galt, der auch mitgespielt hat, wenn ich mich oh, richtig ja, erinnere. Ja,
1: war der Vater von Monica Ross, glaube ich. War. Ja.
0: Tom Selleck, der auch mal mitgespielt hatte, ja. Kit Harrington, Cara ja, ja. Delevingne
1: und... Lady Gaga. Okay. Mindy Curling auch noch. Ja, ja. ich hatte gehofft, Bruce Willis kommt auch noch mal mit seiner alten Rolle irgendwie zurück. Ja. Ähm, aber vielleicht hat er sein Stunt-Double geschickt. <lacht> Keine Ahnung. Das, man, man sieht ihn nur von hinten, so, dann reicht das. <lacht> ja, genau. Wie sieht's mit dir aus, Bruce? Und du siehst nur seinen Hinterkopf. Und er sagt so, <lacht> ja, ja, ich bin auch dabei.
0: Ganz <lacht> andere Stimme. <lacht> oder sie haben ihn aus anderen Filmen so zusammengeschnitten, so ein paar Sprüche. <lacht> Yippie, <lacht> ja, <ey> Schweinebacke, Rachel. <lacht>
1: Warum sollte er das tun? Er hat doch in Friends mitgespielt.
0: Ich weiß es doch. <lacht> <lacht> oh und Gott. ja, und ähm, ich meine, Bruce Willis kommt für, 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 für nur ein paar Hunderttausend oder... So kommt er doch nicht mehr hinter der Mat von der Matratze heraus. Nein, nein, nein. Ja, aber ich trainieren. fand die
1: Vorstellung schön, dass sie dann Clips aus Filmen rausschneiden, die nichts mit Friends zu tun haben, um daraus einen Text <lacht> zusammenzuschneiden, obwohl sie ja auch Clips aus Friends selber haben. Die sie auch noch mal <lacht> Stimmt auch. <viel. lacht> das meinte ich eigentlich eher. Ja. ja, deswegen, da bin ich gespannt. Ich bin auch gespannt, ob da jetzt mehr nachkommen. Und wenn das gut ankommt, ob es dann irgendwie bald mal das, <lacht> das ALF-Reunion-Special gibt.
0: Oh, das wäre schön, dann könnte man Willy als äh,
1: Pappaufsteller damit draufstellen. Willy als Pappaufsteller, aber auch die anderen, die dann halt einfach irgendwie vertraglich gebunden sind, nochmal da hinzukommen und alle nochmal sagen, wie grässlich die Erfahrungen <lacht> waren.
0: Das haben wir hier auch oft schon besprochen ja. oder des ja. Öfteren, ja, wie, wie schrecklich als äh,
1: Drehbedingungen gewesen sein müssen. Ja. Oder vielleicht kommt ja bald auch endlich mal die äh, Big Bang Theory Reunion.
0: Ja, ist jetzt auch schon wieder ein paar Jährchen her, ne?
1: Ja. Ja. Das, das
0: muss er mich mal wieder, weil, ich meine, jetzt nur Young Sheldon kann ich mir jetzt auch nicht angucken. Ich will schon noch, noch mal die anderen sehen.
1: Ja, völlig vergessen, dass Young Sheldon existiert. Ja, ja. Aber interessante, äh, ähm, zu interessanter, Zusammenhang, weil ja Young Sheldon eine der beiden modernen Serien ist, in denen Alf sogar einen Gastauftritt hat. Ne? Ja, neben, neben Mr. Robot. Mr. Robot. Ja. Ja, ja, ja. ja.
0: Zu dem Fan special will ich eigentlich nur noch eine Sache loswerden, und zwar, dass ich mich auch sehr darauf freue, dass Justin Bieber da seinen Auftritt hat. Das ist, auch noch mal, ähm, das ist ja, cool. ganz weird, wer da äh, irgendwie noch äh, so um die Ecke schaut, aber dann komischerweise nicht Paul Rudd. Ja, Paul Rudd ist nicht der, Hank Zaria ist ja anscheinend auch nicht dabei. Ne? Nee, aber also. vielleicht kommt das auch noch. Vielleicht, ja. kommen, vielleicht sind die nur noch nicht bei IMDb, weil das wird noch richtig überraschend. Pass ja. mal auf.
1: Ich finde, die könnten auch einen Pappaufsteller von Max Wright aufstellen. Ja. Der aus, aus Alf, der hat ja den Besitzer der Bar gespielt, wo Gunther gearbeitet hat. Ja, in vier, cool.
0: fünf Episoden. Ja. Eben. Oder vielleicht sogar mehr. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher.
1: Ja. Ich bin sehr gespannt. Wer da noch so alles vorbeischauen wird, ähm, kann man überhaupt nicht gucken in Deutschland, oder?
0: Nö, aber das wird doch da eh, das wird man zwei, drei Tage später wird das doch wahrscheinlich eh auf YouTube dann relativ komplett hochgeladen, nehme ich mal an. Mal gucken. Das stimmt,
1: ja. Was mich einfach noch bei diesem Friends Reunion Special interessiert, ist, äh, wie viele Punkte würdest du Jonah Hex geben?
0: Ja, ähm, gut, dass wir dabei sind. Also ich würde auf jeden Fall ähm, so ein bisschen hinten anfangen. Ich muss sagen, es sind leider null Rallis. Ja. Dafür, dass äh, das auch als inoffizieller Ralf-Möller-Podcast vor zwei Jahren in die Wege geleitet <lacht> worden ist, ähm, war in diesem Film halt doch zu wenig Ralf-Möller, nämlich ja. genau null.
1: Ja, null Ralf-Möllers, das stimmt.
0: Dafür gebe ich ihm aber auf der anderen Seite, was dann wieder ein absoluter Pluspunkt ist, fünf von fünf
1: überglücklichen Michael Fassbenders. Absolut, du, ich würde ihm sogar sechs von fünf mehr Michael Fassbenders geben. Ja, Definitiv. würde ich auch. Ja.
0: ja, ja, jetzt wo du so sagst, so ja zehn von 5. Zehn von 5, Ja, ja, genau. Zehn der hat, der
1: hatte Energie für zwei Michael Fassbenders. Also, <lacht> absolut.
0: <lacht> Und ähm, ja, dem Film an sich würde ich einfach
1: ähm, boah, der war schon übel, ne? Der
0: war, der war echt schon übel. weil Er war sehr, er war schon hochkarätig produziert. Die Schauspieler waren alle vollkommen in Ordnung. Ich meine, so ein John Malkovich, der spielt das runter und ist immer noch gut genug.
1: Ja, ja, ja. Der gibt sich natürlich auch nur Mühe, wenn er halt so einen so einen interessanten Bösewicht wie in Johnny English zum Beispiel spielen darf. <lacht> <lacht> den Vulture. <lacht> Nein, klar, aber der hat, das, der hat das halt so weggespielt irgendwie. Ja. Ja? Ja.
0: ja, ja, aber es war immer noch gut genug, sag ich jetzt mal. So so, 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 so einen abgestumpften Südstaatenbösewicht nimmst du ihm halt immer ab. Ja, ähm, ja das gleiche ist mit James Brolin, äh, James Brolin, äh, Josh Brolin, der andere mhm. Brolin, äh, als Jonah Hex. Ich meine, dass dieser Wortkarke Anti-Held, ja, ja, so das meine ich halt damit. Die haben alle gepasst. Selbst Will Arnett hat ja gepasst dafür, dass er gar nichts zu tun hatte und so. Ja. Das ist ja, ist ja das ist, Michael Shannon hat für seine zwei Sekunden gepasst so. Gott, so und, und ich meine der Auftritt von Jeffrey Dean Morgan der hat auch die die spielen halt alle gut. Die können es auch. Auch Megan Fox hat das was sie gemacht hat okay gemacht.
1: Ja, aber die besten Schauspieler, die sich so viel Mühe geben, bringen dir immer noch nichts, wenn dein Film halt einfach ultra lahm ist. Ne? Ja,
0: es ist einfach ein ultra Film und äh, <lacht> es ist einfach auch teilweise ein total wirrer Film, wo der auch teilweise erzählerisch ganz komische äh, Entscheidungen
1: trifft, ja. wie er halt äh, die Backstories von Charakteren quasi anschneidet. Absolut, nicht nur einmal in diesem Film, genau. Und dann halt immer diese komischen, stilistischen Brüche, wo du dann plötzlich diese Traumvorstellungen von ihm hast, die dann irgendwie auch einfach aufgeworfen werden, ne, wo er ja. dann gegen Turnbull kämpft und so, es kommt auch aus dem Nichts. Ja, genau, ja.
0: Ja, und es ist einfach in sich nicht rund, es werden einfach, es werden immer, immer wieder Sachen irgendwie neu reingeschmissen, die hm. vorher irgendwie noch nicht ein Ding gewesen sind, so, und ja, insofern wirkt das alles sehr unrund. Und deshalb würde ich jetzt einfach mal den Film, einfach weil sich vielleicht die Leute vor der Kamera zumindest nicht zu Schulden kommen haben lassen, ich gebe den 1,5 von 5 1,5 von 5 Dragon Balls. Überdimensionalen Dragon Balls.
1: <lacht> ja, okay. 5 Dragon Balls. Okay. Also 1,5 von, von, von den 5 von den bekannten Dragon Balls, ja. <lacht> ähm, ja, also ne im Prinzip irgendwo da zwischen 1 und und äh 1 und 1,5 muss ich das ansiedeln, weil du kannst da nicht was 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 war interessant an diesem Film, ne? Ja. Die die Farbgebung ist unglaublich langweilig, die Charaktere sind unglaublich langweilig, es ist die die Witze sind nicht witzig, die Spannung ist nicht spannend, <lacht> ja. ne? Und die Story ist halt einfach wird immer zwischendurch plötzlich wieder neues reingeworfen, was mhm. was du dir was du offensichtlich irgendwann hätte erklärt werden können, aber stattdessen erklären die es einfach dann, wenn sie es brauchen, ne? Das war, das fühlte sich nicht wie eine Stunde 20 an, sagen wir es so, yeah, yeah. Ähm, sondern länger, weil es wirklich auch so, das hat sich echt gezogen alles. Ähm, ja, deswegen, ich äh, würde dem, dem äh, 1,5 Sheriff Sterne für Stinkepeat geben. Mal kurz. <lacht> Michael, bist du, bist du damit einverstanden? Ja, Sir, absolut, finde ich
0: gut. Okay,
1: perfekt, dann machen wir das.
0: Kann ich noch jemanden umbringen, Sir? Kann ich noch jemanden umbringen? Ich habe so viel Lust, jetzt auch so jemanden zu ermorden.
1: Michael, wir drehen nicht mehr. Hör jetzt auf. Es ist dieser Hut. Dieser Hut, der macht mich einfach zu diesem Charakter. Nehmt ihm den Hut ab, um Gottes Willen. Das erinnert
0: mich wieder an den Leprechaun-Rap.
1: <lacht> ja, er ist der Lep mit dem Hut und er meint es nicht gut. Und so war Michael Fassbender auch in diesem Film. Und ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, oder? Ja, ich glaube auch. Absolut. Er war der Berg mit dem Hut. Und er meinte es nicht. <lacht> Gut. Ja, ich wünsche euch einen schönen, eine schöne Nach-Friends-Reunion-Zeit.
0: Ja, ich meine, nichts wird danach je wieder so sein, wie es vorher war. Das, das wissen wir ja alle. Aber ähm, egal wie diese Reunion ausgeht, ich hoffe, am Ende kann man halt immer noch sagen, dass Ross und Rachel halt zusammengekommen sind. Ja. Und letzten Endes ist das nicht die echte Wahrheit, Tim.
1: Die Antwort lautet nein. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss.